0: Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
1: Hallo und willkommen zu Binärgewitter Talk, der West Coast Edition Nummer 5. Äh, mit mir, Marc und
0: mit Fleide. Hi, ich bin der Fleidy, äh, wie immer aus Seattle. Äh, Marc sitzt immer noch im schönen Menlo Park. Richtig.
1: Und äh, ich weiß, die meisten Leute sind jetzt wahrscheinlich verwirrt, weil wir ja mehr als einmal pro Monat aufgenommen haben. Pro Jahr. Äh, pro Jahr. Ja, normalerweise einmal pro Jahr. Und jetzt äh, haben wir aber schon zum zweiten Mal diesen Monat, äh, weil wir tatsächlich äh, uns Zeit genommen haben. Unglaublich.
0: Einfach mal Zeit nehmen.
1: Und äh, normalerweise machen wir ja nicht so die News, weil das hat ja schon das äh, bin ja wieder talk äh, ich sag mal, die äh, wie, wie können wir es denn nennen, die
0: Schwestersendung?
1: Äh, Old, Old Country Edition, nee. Äh, die, äh,
0: ich weiß es nicht.
1: Das Original. Das Original TM. Das, das Original TM hat ja schon äh, die Nachrichten für sich quasi äh, beansprucht. Deswegen, wenn wir da dasselbe noch mal vorlesen, ist ja auch doof. Ja. Ähm, deswegen äh, haben wir uns gedacht, wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen äh, Themenfolge machen. Und unser Thema heute werden Container und Deployment sein. Ähm, größtenteils wahrscheinlich so ein bisschen um Docker rum, aber auch so, was Docker, äh, ich sag mal, am Leben hält. Ähm, warum denn, Flydi? Du, du hast es vorgeschlagen. Was, was liegt dir denn da so am Herzen an dem? Ja,
0: ich finde das eine ganz interessante Technologie. Ich habe das jetzt hin und wieder, sowohl privat als auch auf der Arbeit, immer mal wieder verwendet. Ähm, in letzter Zeit intensiver, auch für irgendwelche lokalen Development-Setups und was weiß ich. Und, ähm, ja, ich dachte, das wäre vielleicht mal ein interessantes Thema, wo man irgendwie ein bisschen drüber reden könnte. Ich meine, du hast ja auch schon öfters erwähnt, dass du irgendwie auf deinen Home-Servern mit Docker jetzt im Konkreten irgendwie rumgespielt hast. Ja. Ähm, ja, ich habe irgendwelche Virtual-Server-Nupsis äh, laufen, wo irgendwelche Seiten drauf gehostet sind von irgendwelchen Leuten. Und äh, da lasse ich auch. Ähm Manche, manche der, der Apps, die ich da hoste, die laufen auch in Docker und mhm. ist eigentlich eine ganz schicke Sache, vor allem, wenn man, wenn man halt mal damit angefangen hat und dann irgendwie mal Server umziehen will und so, dann macht es das Ganze halt auch deutlich einfacher, finde ich persönlich.
1: Ja, Im, im Normalfall ist ja immer so das Problem, gerade wenn du mehrere Seiten, wenn es jetzt Webseiten sind oder generische Prozesse, irgendwelche Server oder deinen BitTorrent-Client oder was auch immer äh, du benutzen willst, im Normalfall war ja so der klassische Art, dass du da irgendwie, du gehst per SSH auf deine Box drauf und äh, sagst dann hier Upget Install oder Yum Install oder was haben man noch, was hatte Suse? Suse hatte immer Zipper ist neu und früher hatten sie Yast? Yast äh, äh,
0: Ja, ich glaube Yast. Äh, ja oder keine Ahnung, Arch Linux hat Pac man Pac-Man oder, oder, oder ja.
1: Und äh, das war ja so der Klassiker, so hey, ich hätte gerne die Anwendung, dann bitte hol mir die doch mal. Ähm, was da immer so ein bisschen ein Problem ist, also das funktioniert so auf Einzelsystemen, wo du quasi der Einzige drauf bist, immer wunderbar. Äh, was ein bisschen ein Problem ist, wenn du gerade so mit mehreren anderen Anwendungen, die diesen Server teilst und eventuell mehreren anderen Leuten, ähm, teilweise wenn die Anwendungen irgendwie dynamisch kompiliert sind, dann kannst du das Problem haben, dass die eine Anwendung sagt, ja, ich brauche... Äh, lib.xml-Version 1.7 und die andere Anwendung sagt, oh, 1.7, da kann ich gar nicht ab. Ich brauche 2.1. Ja, da musst und du dann, wieder
0: mit irgendwelchen LD-Preload-Hacks rummachen. Und, genau, und dann ja. hast du immer das
1: Gefrickel und das Problem ist dann auch, dann hast du die Anwendungen also oft haben ja die Open-Source-Anwendungen früher dann so äh, Installation ja hier einfach mal diese 18 Pakete installieren die bringen dann noch ihre Dependencies mit und äh, wenn du es dann wieder loswerden wolltest hattest du dann immer die Freude dass du dann versuchen musstest dass der hoffentlich äh, auch nur das Zeug deinstalliert was er drauf gemacht hat und dass niemand implizit halt noch irgendwie auf libc äh, Version sonst was äh, besteht aber die hast du jetzt entfernt und dann geht das andere Programm nicht mehr das war alles immer ein bisschen nervig und Generell war auch immer nervig, dass wenn die Programme entweder alle einen eigenen einen User gebraucht haben, weil du willst ja nicht, dass dir der Krepel-Irgendwas-Webserver äh, auf einmal auch dein, dein Root-Passwort ändern kann. Ähm, da hattest du also auch so ein bisschen Sicherheit mit drin, dass du die zumindest so etwas abisolierst voneinander. Und da gab es dann auch selbst kleinere Sachen irgendwie... Äh, wenn du irgendein Programm hast, das, keine Ahnung, PS, einfach einen Shell, Shell-Out nach PS machen kann. Und das sieht dann all deine Prozesse, die da laufen. Eventuell steht irgendwo noch ein Passwort drin, weil du das in die Kommandozeile mit übergeben hast. Und generell war das immer so ein bisschen das Problem beim Deployment ähm, und auch beim lokalen Entwickeln, dass du halt versuchen musstest, das irgendwie alles aktuell zu halten.
0: Ja, und halt auch, wenn's, wenn wir gerade bei Deployments sind oder wenn wir gerade bei Entwicklungssetups sind, ich weiß nicht, ich arbeite jetzt in einem Umfeld, wo alle möglichen Technologien irgendwie eingesetzt werden. Wir haben irgendwie Services, die sind in Node geschrieben. Wir haben Sachen, die laufen irgendwie auf Windows äh, in, in .NET. Wir haben Sachen, die laufen in .NET Core auf Linux. Und äh, da irgendwie eine einheitliche Infrastruktur Struktur dafür zu finden, wo sich irgendwie jeder zurechtfindet, ist halt auch irgendwie so ein Problem. Ja. Und gegen ähm, wenn man dann halt sagen kann, okay, man hat jetzt vielleicht eine Abstraktion auf all diesen Geschichten äh, drin mhm. ähm, oder über, über all diesen Geschichten hat man halt irgendwie eine Abstraktionsebene darüber da und jeder weiß, wie man diese Abstraktion benutzt, ähm, dann macht es halt vielleicht so ein bisschen einfacher irgendwie so anzufangen oder einfach mal irgendwie sein lokales Setup in den Griff zu kriegen, weil dann kann man halt sagen, okay, man muss jetzt nicht mehr überlegen, was ist, wenn denn jetzt irgendeine Person äh, ein Mac benutzt oder was ist, wenn eine Person Windows benutzt oder was ist, wenn eine Person äh, irgendwie Linux benutzt oder so, mhm. sondern man kann halt einfach sagen, die Baseline ist äh, Linux in einem Docker-Container mhm. ähm, oder Generell einfach irgendwas, was in einem Docker-Container läuft. Bei uns ist es im Normalfall so, für, für viele der Sachen ist die Baseline Linux in einem Docker-Container. Und ähm, dann kann man halt da auch ganz anders mitarbeiten. Und egal, ob jemand jetzt irgendwie Windows hat oder ob jemand einen Mac hat oder sonst irgendwas, das läuft dann halt trotzdem auch auf diesen Betriebssystemen äh, in Form von irgendwelchen Docker-VMs. Mhm. Äh, aber da muss man sich halt nicht groß drum kümmern und äh, startet halt die docker app lokal und dann macht die schon das Richtige.
1: Ja, und früher war ja auch so der, äh, was man oft am Anfang gefunden hat, so Vagrant zum Beispiel, wo du dann halt echt eine komplette Linux-VM so Standardinstallation Ubuntu mit ihren 500-600 Megabyte gestartet hast und da sind dann irgendwie unendlich viele Services drin. Ähm, Docker benutzt, wie du gesagt hast, auf den Systemen Windows und äh, Mac auch meist Linux ähm, oder irgendwelche Abarten davon.
0: Naja, es gibt, es gibt Docker auch nativ auf Windows, allerdings ist es so ein bisschen eher esoterisch, weil dann, dann lässt man halt irgendwelche PowerShell-Skripte in, in Docker-Containern laufen, äh, um dann irgendwelche Sachen zu tun. Also es gibt es auch, äh, wird auch von Windows supported, aber ich habe es bis jetzt eher so im, im Linux und Unix, ja. äh, hauptsächlich im Linux-Umfeld gesehen.
1: Und gerade bei, geht es ja noch auf macOS, da gibt es dann dieses Hypervisor-Framework, das geht dann so mh, auch fast, aber ähm, da wird man gleich wahrscheinlich auch noch drauf kommen, wir ein bisschen über die Technologie, die unter Docker steckt, äh, reden, warum das nicht so einfach ist, das auf allen Betriebssystemen einfach am Laufen zu halten. Aber generell ist die Motivation einerseits einfaches Deployment, so wenn man irgendwelche Sachen nicht unbedingt statisch kompilieren kann, äh, was bei vielen Sachen fast unmöglich ist, äh, und andererseits auch lokale Entwicklung, dass du quasi nicht jedem irgendwie die 18 Seiten MySQL-Installationsanleitung irgendwie geben musst, sondern sagst hier einfach dieses Kommando und dann sollte das
0: passen. Ja, auch in Sachen Deployment, äh, da geht es ja jetzt nicht nur um irgendwelche äh, Laufzeit-Dependencies äh, ähm, oder um irgendwelche Bi äh, äh, dynamisch gelinkten Bibliotheken oder sowas, mhm. sondern vielleicht hast du halt auch einfach Ressourcen, die du halt teilen willst. Äh, und äh, wo du halt aber jetzt nicht willst, dass irgendwie eine Applikation deinen kompletten, äh, deinen kompletten Server runterziehen kann. Mhm. Vielleicht möchtest du dich dann ja auch irgendwie dagegen schützen, dass dann irgendwie einzelne Apps, die du halt laufen lässt, dein System irgendwie im Ganzen beeinträchtigen. Ja. Und, Und ka kann man schon irgendwie Virtualisierung be benutzen? Äh, es wird, wurde, glaube ich, in der Vergangenheit auch sehr oft eingesetzt, dass man einfach sagen kann, okay, man hat jetzt eine bisschen stärkere Maschine, die dann irgendwie virt virtualisiert mehrere Betriebssysteme laufen lässt, ist allerdings ja schon ein bisschen, also sehr ressourcenintensiv. So ja, was.
1: und äh, die ganzen Hipster unter euch äh, werden jetzt natürlich auch dann sagen, ja, aber wir hatten das ja mit, äh, keine Ahnung, äh, FreeBSD-Jails oder Solaris-Zones, das hatten wir ja schon alles. Das ähm, vor Jahrzehnten. Ja, natürlich, das war ja, ja damals, ne? Und, äh, durchaus richtig, aber auf Linux gab es halt so, du konntest irgendwie mit U-Limit irgendwie verhindern, dass der Prozess sich zu viel, äh, File-Deskriptoren öffnet. Oder du konntest ein bisschen den RAM anpassen. Ja, aber du konntest
0: irgendwelche, irgendwelche, du konntest deine Applikation in change Roots mounten und dann sagen, ja, du hast jetzt hier ein neues Root-File-System, Root äh, da kommst du nicht raus. Mhm. Aber das geht halt nur so weit, so. Ja, also das, das geht, das das geht halt auch bis zu einem gewissen Limit äh, und dann wird es halt irgendwann schwierig, wenn du halt dann irgendwie so Sachen wie, naja, CPU-Zeit eingrenzen willst oder Memory-Usage genau, oder Netz Netzwerk-Geschichten oder.
1: Genau, IO war immer so das, das Problem, ja. weil du kannst halt echt eine, eine Anwendung haben, die dir deinen Disk-Controller komplett zurödelt und dann viel, viel Glück in allen anderen Anwendungen. Ähm, und da da ist jetzt so, Docker hat es dann irgendwie erkannt und hat sich einige von diesen. Technologien äh, angesehen, die es, die sich in der Zwischenzeit auf Linux entwickelt haben. Und, ähm, soll man einfach mal durchgehen, was denn, aus was Docker jo. besteht? Jo. Ähm, Docker ist also ein, ist in Go geschrieben, äh, bedeutet, kann man so cross-kompilieren, läuft eigentlich ganz gut. Und Docker, ähm, hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert, einige linux Kernel technologien die der Kernel bereitstellt, ähm, ich sag mal, angenehm zu verpacken und so, dass du quasi in vier Kommandos das ganze Zeug äh, irgendwie äh, aufsetzen kannst und da eine Anwendung drin laufen lassen kannst. Und ja. die erste ist äh, Namespaces. Namespaces ist so eine Sache, die der, der Linux-Kernel für verschiedene, äh, verschiedene Arten von Ressourcen auf deinem, äh, auf deinem Betriebssystem anbietet, und die der Gedanke ist einfach, dass wenn du zum Beispiel auf deinem, du loggst in einen Server ein und tippst PS, wenn du als normaler User oder als Root-User, äh, du siehst halt alles, was läuft. Alle Benutzer, alle Prozesse, selbst die ganzen blöden Kernel-Worker, die dich eigentlich interessieren, alle stundenmäßig Argum siehst du alles.
0: Ja, alle Argumente, die an irgendwelche Prozesse weitergegeben wurden, wo vielleicht irgendwelche Credentials oder sowas, das sollte man jetzt vielleicht nicht machen, aber äh, passiert halt ab und zu, dass irgendwelche... Richtig. Äh, ab und genau. zu in, in PS irgendwelche Prozesse auftauchen, wo man auch irgendwelche Credentials dazu in, den, in der Argumentliste findet. Genau, und da das ist so der Standard-Namespace, aber Linux
1: in Namespaces bietet dir die Möglichkeit an, auch äh, Prozessisolation zu machen. Äh, bedeutet, du kannst dann sagen, okay, dieser Benutzer, äh, diese Prozesse sind ja in so einer Hierarchie. Also am Anfang ist Init, der dann irgendwie alle anderen spawnt. Und im Normalfall hängst du halt unter irgendeiner Bash oder sowas in der Art, wenn du per SSH einloggst. Und äh, du kannst dem Linux-Körner halt sagen, okay, ähm, wenn jemand fragt, unterhalb von dieser Bash-Shell, mit der sich gerade der Benutzer eingeloggt hat oder unterhalb von diesem MySQL-Server, der da gerade läuft, wenn jemand fragt, hey, was für Prozesse sind denn noch so auf dem System? Also wenn du das mit PS macht oder mit Slash-Proc oder sonst irgendwas in der Art, ähm, kannst du sagen, hey, äh, der sieht nur Sachen, die er selber gestartet hat. Oder der sieht nur, du kannst es dann irgendwie eingrenzen, wie du willst im Grunde, aber prinzipiell ist so der Gedanke, okay, dieser Prozess sieht jetzt bitte nur ein Subset von dem ganzen Zeug. Was schon mal cool ist, weil es geht dem Prozess ja nichts an, was sonst noch so auf deinem System läuft. Ähm, das ist so eine Sache, die, die es anbietet. Ähm, die zweite Sache, also auch in diesen Namespaces, ähm, und also Prozesse ist so, finde ich, der recht wichtige es gibt dasselbe auch nochmal für Mounts, also du, ob du sehen kannst, was da irgendwie übers Netzwerk gemountet wurde oder ob das für dich alles nur äh, aussieht wie ein normaler, normales Verzeichnis und das war's. Ähm, es gibt dasselbe für Netzwerkinterface, dass du einfach sagen kannst, das geht dir nichts an, ob da noch ein VPN-Interface auf meinem Rechner läuft, sondern äh, der sieht halt nur sein, keine Ahnung, sein eigenes Netzwerkinterface, das ich ihm da gemacht habe. Ja, und das, das äh, dem Container quasi zugewiesen wurde. Genau, und der darf dann auch nicht auf andere Netzwerkinterfaces irgendwie reinschnüffeln, um zu schauen, was da für Pakete drauf sind oder wie viel Dat Daten die übertragen, sondern der sieht halt sein Zeug. Und äh, das hilft dann auch ein bisschen zu sagen, also wenn du dem, dem dann sein eigenes Netzwerkinterface in seinem eigenen Container gibst, dann kannst du auch sagen, wie viel hat denn dieser Container... Mit dem Prozess da drin und allen anderen Prozessen zum Beispiel an Netzwerk-Traffic verursacht. Okay. Ähm, und dann gibt es noch so kleinere Sachen, IPC, so Interprozesskommunikation, da gibt es irgendwie 18 verschiedene Arten, wie du da normalerweise kommunizieren kannst. Kannst du auch sagen, der darf jetzt nicht einfach mit anderen reden. Und dasselbe ähm, kannst du für so Timesharing und Kernel-Zeug, welche Version, kannst du alles irgendwie eingrenzen. Das sind Namespaces. Und das ist so eine eine Sache, die Docker recht einfach für dich macht. Ähm, bedeutet, das ist aber nur Sichtbarkeit. Also du kannst dann nicht sagen, ja, aber äh, der darf jetzt zwar Prozesse starten, aber der darf nicht meine komplette CPU aufbrauchen. Das hat mit Namespaces nichts zu tun. Das ist eigentlich nur ein bisschen Isolation und ein bisschen Sichtbarkeit. Das ist so eine Geschichte. Genau. Äh, die zweite sind, ich glaube, das ist so eine der der wichtigeren Sachen, gerade wenn man
0: ja, ich würde ja schon sagen.
1: Genau, du hast ja gesagt, ich habe da mehrere Webseiten zum Beispiel auf dem auf selben Server laufen oder mehrere Anwendungen. Control Groups, die C-Groups, ähm, das hat Linux, gibt schon vor einiger Zeit, äh, die zweite Version C-Groups V2 ist, glaube ich, auch schon vor zwei Jahren wahrscheinlich irgendwann mal äh, stable geworden. Ähm, auf jeden Fall, C-Groups erlauben dir, Ressourcen zu beschränken. Und mit V2 kannst du wesentlich mehr als mit V1 machen. Aber da kannst du quasi sagen, dieser folgende Prozess, den ich hier äh, vor mir habe, darf ab sofort äh, nur noch so und so viel äh, RAM verbrauchen. Der darf nur noch so und so viel CPU verbrauchen. Der darf nur noch so und so viel, äh, keine Ahnung, I.O., generischen I.O., Block I.O. Äh, oder Netzwerk I.O. Kannst du alles einschränken und kannst du auch rechts, also kannst du sagen, ja, der kann dann irgendwie ähm, zum Beispiel, um die Latenz niedrig zu halten von anderen, kannst du halt sagen, okay, der darf dann äh, ein bisschen mehr, aber wenn die anderen leiden, dann wieder ein bisschen weniger. Und du kannst alles Mögliche machen. Das ist also recht recht cool. Und ähm, zwischen V1 und V2 ist ganz interessant, dass V1 hatte so die... Das Setup war eher, dass du gesagt hast, okay, Netzwerkbeschränkung ist so der der oberste... Wenn du es so als Baum vorstellst, ganz oben hattest du dann deine, deine verschiedenen Ressourcen, hast du ein Netzwerk gesagt. Und dann sagst du, okay, Prozess 1 äh, darf so und so viel verwenden, hier und da. Und wenn du dann Disk für Prozess 1 beschränken wolltest, musstest du in Disk gehen und dann danach Prozess 1. War ein bisschen ein funky Setup, weil du eigentlich
0: ja, Also, es, es würde man jetzt anders erwarten, weil im Normalfall würde man ja da eher denken, ach, ich würde doch jetzt irgendwie in den, in den Teil vom Baum des Prozesses rein Richtig. und dann sagen, ach, jetzt und mach mal hier Netzwerk, mach mal hier äh, Das hier ist tatsächlich
1: Auto. auch C-Groups okay. V2. Also V2 sieht dann so aus. Äh, es ist ein bisschen angenehmer zu managen und ähm, du kannst irgendwelche, also du kannst pro Thread, also du musst nicht mal mehr pro Prozess, sondern kannst du noch ein bisschen weiter runtergehen, bietet dir also die Möglichkeit an, das alles einzuschränken. Ähm, so siehst du zum Beispiel auch, wenn du bei Docker kannst du sagen, hier, der kriegt ein CPU-Core und das war's dann bitte. Ähm, das kannst du alles über c regeln. Also Sichtbarkeit, äh, Ressourcenverbrauch und die zwei anderen Sachen, die Docker eigentlich so äh, dir auch noch abnimmt. Also das ganze Zeug kannst du auch selber einrichten, aber ja, dauert, dauert eine Weile, das dann so zu machen. Ähm, Docker bietet dir ja auch äh, ein Union-Filesystem an. Bedeutet, du kannst dann quasi so mehrere Dateisysteme, Hierarchien übereinander legen und es sieht dann aus wie ein großes Dateisystem. Um, das Also benutzt Docker ganz extrem.
0: Ich glaube, warum das wichtig ist, da können wir dann später mal drüber reden, wenn wir über Docker-Files reden. Oder über genau. die Art und Weise, wie man Docker-Container baut. Oder mhm. Docker-Images, besser gesagt. Mhm. Ja.
1: Und äh, würde ich sagen, reden wir nachher drüber. Aber generell ist die Idee einfach, dass du verschiedene äh, Dateisysteme, Hierarchien quasi übereinanderlegen kannst. Und dann am Ende sieht es aus wie ein großes Dateisystem. Aber du kannst die dann teilweise, wenn du willst, kannst du sie wegwerfen. Du kannst alle alles, wenn jemand reinschreibt, dann schreibt er nicht in dein bestehendes System, sondern schreibt in extra Dateisystem. Das ist aber ausgedehnt. Genau, kannst du cachen, kannst du machen, was du willst. Und ähm, da hat Docker nicht nur eins. Also für C-Groups und Namespaces hast du ja C-Groups und Namespaces. Diese union file unterstützt Docker mehrere und hat aber auch über die Jahre irgendwie hier Default geändert. Das geht von äh, AUFS über ButterFS, VFS, Device Mapper. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Ganze so einzurichten.
0: Hast du da so ein bisschen einen Überblick, was da so die Unterschiede sind, wenn ich mal fragen darf? Also ich, ich weiß es nicht. Das ist Die sind,
1: teilweise ist es einfach nur ähm, so, wie sichtbar sie so wirklich für einen Kernel sind. Oder, also Butterfly ist halt so ein neues Dateisystem und es kann auch diese Snapshots und Overlay-Geschichten quasi ganz gut machen. Ähm, Performance-Geschichten sind noch hinten dran. Du musstest teilweise, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, AUFS musstest du immer noch ein extra Kernel-Modul kompilieren am Anfang. Wobei ich habe keine Ahnung, weil ich es halt auch nur irgendwie so hobbymäßig verwende. Aber das, das blieb bei mir so hängen. Und da können wir nachher noch drüber reden. Und das Letzte, was es so ist, ist dieses Container-Format. Also wie du, wenn du alle die anderen Technologien hast wie du die quasi alle zusammen mergen kannst in eine, ich sag mal, Konfigurationseinheit, wie du das dann quasi äh, auf, auf die Festplatte kriegst. Diese ganzen Settings und diese ganzen äh, diese ganzen Daten, die du dann da drin auch noch speichern willst. Und da, da bietet Docker halt Lib-Container an. Das ist so generisch äh, das Standardformat Standardformates, die haben. Sie sagen, in Zukunft kann es auch sein, dass sie vielleicht noch Jails und Zones irgendwie benutzen wird. Aber aktuelles Lip-Container mit den ganzen Linux-Technologien halt so an und für sich der Standard. Genau. Jetzt habe ich super viel geredet. Ja,
0: äh yeah. ja. Yeah. Um, ja, ich weiß nicht. Um, wir können ja mal kurz über um, Docker-Files reden. Das ist so mhm. mehr oder weniger die, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Uh, Dockerfile ist im Endeffekt eine, eine, eine Textdatei, um, in der man beschreibt, wie der... Container gebaut werden soll, oder besser gesagt, wie das Image des Containers gebaut werden soll. Man sagt, ja, hier passt du, äh, nimm doch mal diese Ordner auf der Festplatte und kopiere die in den Container. Und das ist dann quasi ein Layer dieses File äh, dieses Unit-Filesystems, von dem wir gerade geredet haben. Dann sagt man auch, ich habe jetzt hier ein paar Dependencies. Vielleicht möchte ich irgendwelche Third-Party-Libraries haben oder vielleicht brauche ich irgendwelche Kommandozeilen-Tools, ich möchte vielleicht irgendwie Htop haben oder aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und dann hast du halt hier ein Run-Kommando, dann hast du hier irgendwie update install was auch immer. Ähm, interessanterweise habe ich da schon auch schon oft gesehen, dass es diverse Leute falsch machen, weil jeder, mhm. wie, wie gesagt, jedes Run-Kommando in diesem Container ist eine neuer ähm, neue Layer, der auch Teil des, ähm, des Docker-Images ist wird, was da später rauskommt und viele Leute machen dann halt hier, oh, ich mache doch jetzt hier mal, keine Ahnung, ich muss irgendwelche Sachen installieren, mhm. ähm, dann, äh, sag mal mal, ich, ich brauche jetzt irgendwelche Dependencies, ich baue, ich, äh, installiere die mit Upget, ähm, dann muss ich irgendwas bauen, was diese Dependencies braucht, sag mal, ich muss jetzt irgendwas kompilieren und nach der, nachdem man das gebaut hat, äh, braucht man diese Dependencies eigentlich nicht mehr. Und dann habe ich schon Docker-Files gesehen, die dann sagen, oh ja, ja, upget ne, nee, ne, und dann äh, lauf, lass man den Build-Command laufen, den nächsten Run-Command, und dann äh, deinstalliert diese Sachen wieder. Äh, was allerdings nicht klar ist, ist, dass diese ganzen, ähm, naja, diese ganzen Dependencies äh, ja immer noch in dem alten Layer gecached werden, quasi. Und Teil des Docker- äh, Images sind und dann halt diese die, die Größe des Docker Images deutlich aufblasen. Also mhm. darum sollte man halt äh, sich auch klar machen, was man, was man da so tut. Äh, ja, im Endeffekt ist es eine relativ einfache. Ich glaube, man braucht da ein relativ einfaches Format, man braucht da auch jetzt auch nicht super viele. Ähm, Attribute, die man da irgendwie setzen muss oder beziehungsweise Kommandos, die man da jetzt irgendwie absetzen muss. Man hat irgendwie ein CMD, das ist dann mehr oder weniger ja, ähm, was ist denn der Prozess, der in diesem Container laufen soll? Mhm. Es gibt irgendwie Entry Point, das ist im Normalfall so eine Sache mit, äh, das ist ein, normalerweise ein Wrapper-Skript um den äh, CMD außenrum. Mhm. Kann man zum Beispiel benutzen, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt hier irgendwie einen Container, aber der braucht eine Datenbank, aber die Datenbank die muss auch erst hochfahren, wenn der Container zum Beispiel in einem Development-Setup äh, gestartet wird. Das heißt, man hat vielleicht die Datenbank in einem, in einem anderen Container laufen und linkt die in diesen Docker-Container rein, sodass, die, sodass der, sag wir mal, wir haben eine, keine Ahnung, ein WordPress- und äh, dieses WordPress greift auf eine MySQL-Datenbank zu, die in einem anderen Container läuft. Äh, dann kann es halt passieren, dass man irgendwie vielleicht dagegen irgendwelche Tests direkt laufen lassen will oder was auch immer. Äh, und es könnte halt zu Fehlern kommen, äh, wenn der WordPress-Container startet und versucht auf die Datenbank zuzugreifen, bevor der Datenbank-Container oben ist. Und dann in so einem äh, Entry Point kann man dann halt solche Sachen machen wie ja warte doch mal, warte doch mal drauf, bis ähm, der Datenbank-Server erreichbar ist und dann startet erst die Applikation und solche Sachen. Hm. Also ähm, okay. Oder man muss irgendwelche, irgendwelche äh, zusätzlichen Ordner äh, im laufenden Container erzeugen, die jetzt nicht Teil vom Bildprozess sein sollen oder solche Sachen. Ähm, kann man sich mal nachlesen. Also wir haben hier auch die, die Docker äh, File-Referenz äh, verlinkt. Ähm, ist auf jeden Fall ganz okay. cool, was man so machen kann. Ähm
1: was wir alle glaubt, gemeinsam haben, ist auch, dass sie quasi, du brauchst ein Basis-Image. Also du musst ein Ding sagen, das ganz am Anfang ist, mhm. und darauf baust du dann all diese Kommandos genau. und so an. Ne?
0: ich habe tatsächlich mir auch noch nie angeguckt, wie man ein Basis-Image baut, interessanterweise, weil äh, also man kann halt also Docker-Images, äh, äh, beziehungsweise in einem Docker-File kann man Basis-Image angeben, aber man kann dann quasi auch äh, von anderen Basis-Images, die man selber baut, in Anführungszeichen mhm. Erben. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ja. ist. Also man kann die halt ableiten von anderen Images. Das heißt, man kann die halt auch wieder layern. Ich habe das schon oft gesehen in der Form von, dass man. Man hat jetzt zum Beispiel in Debian irgendwas, äh, Basis-Image und das wird dann verwendet von vielleicht einem Node.js-Basis-Image und in einem Node.js-Basis-Image dann hast du halt schon mal die, hast du Node installiert, du hast NPM installiert und du hast vielleicht noch irgendwie ein paar. Abhängigkeiten, die jetzt Node und NPM brauchen, installiert. Und dann hast du halt wieder vielleicht ein Anwendungsimage, was dann von diesem Node-Image erbt oder mhm. was, was da, davon abgeleitet wird. Ähm, so kann man die halt auch, sagen wir mal, immer komplexer machen und immer mehr, mehr spezifischere ähm, Abhängigkeiten äh, in den Container mit einbauen.
1: Ja, ich glaube, standardmäßig ist es halt auch so, dass du dein Container, also quasi wenn du ein Docker-Image hast, dann sollte das innerhalb von deinem Docker-Image quasi nichts von deinem System sehen, auf dem das ausgeführt wird. Du kannst explizit sagen, ich hätte gerne einen Mount, einen Bind-Mount, bitte nimm doch mal dieses Directory von hier von meiner Festplatte und macht es verfügbar im Container als irgendwie slash extern oder sowas in der Art.
0: Oder sowas wie, Aber, keine slash development oder so. Wenn man jetzt sagt, man, genau. hat, man, man will irgendwie lokal eine Anwendung äh, entwickeln, will da drauf rum editieren, während die Anwendung im Docker-Container läuft. Mhm. Ähm, dann kann man halt sagen, ja, ich tue doch jetzt vielleicht mal den, mein äh, meinen Folder mit meinen Source-Code-Files äh, in den Docker-Container reinmounten und hat dann vielleicht im Docker-Container so ein Skript laufen, was irgendwie File-Systemänderungen erkennt und dann automatisch einen, äh, einen Server neu startet oder was irgendwie so Hotcode-Reloading oder sowas macht.
1: Genau, aber standardmäßig ist quasi. Also äh, diese Basis-Images müssen halt ein, ein Standard-Linux-Image sein. Bedeutet, wenn irgendjemand in deinem Docker-Container ls, oder ls ist vielleicht ein blödes Beispiel, aber wenn irgendjemand in deinem Docker-Container zum Beispiel Ping aufrufen will oder wenn irgendjemand, äh, keine Ahnung, set oder org irgendwas machen will, dann muss dein Container die Dinge halt mitbringen. Weil das ist Standard, ist es halt irgendein Programm, das in deinem Dateisystem drin ist. Und ähm, es gibt dann so Geschichten wie Alpine-Linux, glaube ich, ist so eins der beliebtesten, was dann ganz, ganz dünnes Betriebssystem ist. Also da kommt kein kein Alsa mit und da kommt kein XFS-Prox mit und kein Checkdisk und kein gar nichts, sondern nur so die Basisdinger, die du halt in Linux erwarten würdest, eventuell eine Bash-Shell, falls ähm, du da irgendwelche Shell-Sachen drin laufen lassen willst
0: oder bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob Alpine Linux überhaupt äh, eine volle Bash mitbringt. Also ich, ich weiß, dass die ihre ganzen ihre ganzen äh, Binaries gegen so eine abgespeckte libc linken.
1: Äh, ja, da like M -M -M Muscle oder M -M C. Ich glaube, sie haben Busybox haben.
0: Ja, ja, ja. Ich glaube, die haben dann Busybox statt dem ganzen hier.
1: Ja. Ähm, BusyBox Bash ist so was auch immer für die Leute, die es nicht wissen, ähm, anstatt dass du irgendwie 18 Programme reinkompilierst und die alle entweder statisch kompilierst oder die Libraries noch mitbringst, ähm, BusyBox ist so ein, ein Programm, je nachdem wie BusyBox aufgerufen wird, also wenn du BusyBox irgendwie umbenennst in LS oder in WGET oder in, äh, keine Ahnung, Sed oder sowas in der Art, ähm, hat BusyBox quasi so, ein, so einen riesigen äh, Switch-Case drin wo sie quasi schauen, so, hey, wie heiße ich denn? Ach, WGET. Ja, gut, dann Dann mache ich jetzt das. Dann lade ich jetzt Dateien ich jetzt runter. Dann mache das. Und also, es ist nicht das originale WGET, sondern es ist so wenn, wenn, wenn man eine HTTP äh, quasi URL als erstes Argument hat, dann lädt er die halt irgendwie runter. Aber also bei weitem nicht das originale. Also unterstützt halt ein paar Optionen. Und so ist es quasi mit allen Tools. Und ähm, du hast dann quasi eine einzige Datei und einen ganzen Haufen Simlinks die dann quasi sagen, ach ja, Echo und äh, LS und WGET, die sind ja alle Busybox. Und wenn dann jemand irgendwie LS eingibt, dann ist es halt so, ah oh ja, okay, Busybox startet jetzt und macht sein, sein kleines Zeug. Hat den Vorteil, dass es alles recht klein ist. Und ähm, ich sag mal, du sollst, also im Normalfall war immer so das, das Best Practice, dass du in diesem Container, da sollst du kein Betriebssystem haben. Da läuft dein Prozess und ich sag mal, das Minimum, was dein Prozess zum Laufen braucht, ist da auch drin. Und irgendwann, dann gab es früher immer so riesige Blockdiskussionen, so, ja, was ist, wenn da jemand SSH in den Container macht, dass man da drauf connecten kann, das ist ja doof und bla. Ähm, prinzipiell sollte also kein volles Betriebssystem da drin yeah. sein.
0: also ich glaube, das ist auch so ein Umdenken, was bei mir eine Weile gebraucht hat, weil ich habe mir vor, vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, weiß nicht, ob es das da schon gab vielleicht, aber ich habe mir vor ein paar Jahren, wahrscheinlich schon, als, als Docker noch relativ frisch war, habe ich mir das mal angeguckt und habe mir das dann halt auch überlegt. Und das sozusagen so, ja, und ich, ich habe da da jetzt so einen Container laufen und wie, 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 wie verbinde ich mich jetzt da mit SSH rein und wie, ich, wie installiere ich jetzt da meinen Datenbankserver Und was, ja wie, wenn ich den Container neu starte, ist alles, ist alles wieder weg. Ähm, das haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Also diese Container, die sind quasi, man sagt so schön immutable, also die sind unveränderbar. Das heißt, ähm, naja, wenn du jetzt sagen wir mal einen Datenbankserver in einem Container laufen lässt, dann kannst du schon irgendwie die Daten in diese Datenbank reinschreiben, du kannst die verändern, du kannst alle möglichen Dinge damit machen, aber wenn der Container halt dann irgendwann mal hops geht oder neu gestartet wird oder du eine neue Version deployst, dann sind die Daten halt weg. Also die Daten, die lokal im Container auf der Platte liegen. Genau. Äh, wie man das, das
1: diese Union-Systeme, die dann quasi alle Schreibzugriffe gehen halt irgendwo in den Scratch-Space, sagen wir mal, und der ist dann weg beim nächsten ja. Mal. Also.
0: also was man bei sowas dann halt macht, wenn man irgendwie, man nennt sowas dann Stateful Services, was man damit dann macht, ist äh, im Normalfall mountet man dann irgendwelche Ordner, die persistent auf dem Host-Rechner ähm, abgelegt sind, die mautet man dann in den Container rein, dass wenn man den demnächst mal startet, dass die ganzen, sagen wir mal, mal, Datenbankdateien noch da sind.
1: Ja, oder auch Konfigurationseinstellungen. Ich glaube, das macht Sinn, wenn wir das irgendwie er so erklären. Aber, nee, ja. das, ich glaube, ist also so Konfigurationseinstellungen und alles, was halt noch da sein sollte, ist dann außerhalb vom Container. Was ganz cool ist, weil wenn du dann quasi sagst, ach, jetzt muss ich aber die Version von der Datenbank upgraden, dann kannst du einen zweiten Container mit der neuen Version laufen lassen, Zeig es einfach auf dieselben ähm, selben, äh, Ordner und theoretisch sollte der dann beim Hochkommen einfach sagen: Okay, hier ist ja, ah ja, das sind Daten und Configs, lässt er laufen, kannst du schauen, funktioniert noch alles. Ähm, der kann natürlich dir alle Dateien löschen, wenn er irgendwie doof drauf ist, aber prinzipiell kannst du so sein Zeug außerhalb vom Container behalten und ähm, das ist auch das Einzige, auf das der Container auf dem Host-System dann zugreifen greifen kann. Mhm. Ähm, was ganz interessant ist, ist, äh, weil du gerade gesagt hast, früher, ja, wie verbinde ich mich jetzt auf den Container? Das ist immer so eine Geschichte, wo die meisten Leute haben halt noch so, ja, da hast du ja SSH und dann kannst du LS machen und dich ein bisschen umschauen. Innerhalb, weil, weil Docker halt nur, ich sag mal, Standard-Linux-Technologien verwendet, kannst du tatsächlich NS-Enter, heißt das Kommando, Namespace Enter. Linux erlaubt dir, wenn du der Root-Benutzer bist, dich in beliebige Namespaces zu, zu, ich sag mal, teleportieren. Du sagst dann einfach hier, ich würde gerne in den Namespace von diesem Programm gehen. Bedeutet, du hast dann halt auch nur die, die Binaries, die das Programm quasi sehen würde und du kannst sagen, ach, ich würde jetzt aber auch gerne dann die dieselben Netzwerkeinstellungen haben wie das Programm und dieselben IPC-Dinge und du kannst dann tatsächlich in den Container von außen reingehen, ohne da Software drin installiert zu haben. Das Problem ist halt, wenn du keine Shell oder sowas in dem Container hast, wird es wahrscheinlich recht schnell langweilig werden, weil Das ist schwierig, ja. Ja, du musst halt irgendwas ausführen in diesem Container, um dann irgendwie weiterschauen zu können. Yeah. Also SSH brauchst du nicht. Eine Shell wäre vielleicht yeah. schon ganz gut zu debuggen. Also
0: NS-Enter kannte ich ehrlich gesagt bis jetzt auch noch nicht. Ich habe das bisher normalerweise immer mit Docker-Exec Docker -exec, gemacht, ja. was ja wahrscheinlich unter der Haube die, die gleichen ähm, Schnittstellen benutzen wird.
1: Ja, ist tatsächlich auch ähm, Ich glaube Ich weiß nicht, ob Docker noch irgendwas anderes so theoretisch mitlaufen lässt, aber ultimativ wird es wahrscheinlich auch nur fancy NS-Enter sein. Vermutlich, so, ja. Ähm, mhm. und also NS-Enter funktioniert für generell alle, auch wenn es jetzt nicht Docker ist, sondern irgendein anderer Container, kannst du da in diesen Namespace rein, äh, was ganz praktisch ist. Genau. Ähm, ja, das so Basissysteme, ein bisschen geredet, wie das gemacht wird normalerweise. Äh, um,
0: ja, also was vielleicht ganz cool ist, was wo man auch mal drüber reden könnte, wäre Docker Compose. Mhm. Das ist äh, ganz nett, das ist nochmal eine Abstraktion auf Docker obendrauf. Ja, <lacht> äh, wir sehen hier Turtles all the way down und so. Ist ähm, ja. Äh, nee, also es ist Docker-Compose, ist mehr oder weniger, das ist, glaube ich, Python geschrieben, das sind irgendwelche Python-Skripte. Ähm, was das im Endeffekt macht, ist, es bietet einem eine Docker-Compose-Config-Datei äh, an. Das ist eine YAML-Datei. Mhm. Ähm, und da kann man dann quasi äh, mehrere Container orchestrieren, die dann miteinander interagieren sollen. Also das kann man mhm. sich dann so vorstellen, wie man sagt äh, zum Beispiel, ich habe jetzt, äh, ich habe irgendwie eine, keine Ahnung, irgendeine PHP-Anwendung, die ich für irgendwelche äh, Freunde und Bekannten hoste. Dann kann man da sagen, okay, ich habe jetzt, sagen wir mal, bleib wir mal bei dem WordPress-Beispiel. Dann kann man sagen, okay, ich habe da jetzt ein, äh, ich will da lokal irgendwie vielleicht irgendwelche WordPress-Extensions entwickeln und will das halt dann irgendwie mal laufen lassen, ohne dass ich jetzt da irgendwie auf meinen Mac verfrickeln muss mit PHP installieren und irgendwie sonstigen Kram. Äh, dann kann man halt sagen, okay, ich habe jetzt hier vielleicht einen Container, der lässt meine PHP-Anwendung laufen. Sag mal, das läuft jetzt irgendwie in einem Apache mit irgendwie Mod PHP. Mhm. Ähm, äh, da mounte ich dann, dann kannst du sagen, okay, für diesen Container, mounte doch mal dieses Dateisystem, beziehungsweise einen Ordner im Dateisystem, äh, den ich zum Entwickeln benutze, mounte den doch mal da rein, sodass der zugreifbar ist, sodass ich währenddessen irgendwie, wenn während ich das, äh, das Zeug laufen lasse, editieren kann, mhm. dann kann man sagen, okay, dann ähm, mach doch diesen Ordner diesen Container vielleicht mal ähm, auf Localhost verfügbar, dass ich den äh, lokal von meinem Rechner irgendwie äh, benutzen kann. Dann kann man sagen, okay, dann starte doch mal vielleicht jetzt irgendwie, was weiß ich, eine äh, MySQL-Datenbank äh, in einem anderen Container und link die gegen den äh, WordPress-Container, dass der WordPress-Container dann quasi darauf zugreifen kann, und solche Geschichten, das kann man halt beliebig weit treiben und kann dann halt. Wenn du,
1: wenn du Linken sagst, ja. ist es einfach nur hier, der, die Datenbank äh, lauscht auf diesem Port und macht doch den Port verfügbar in meinem anderen Container?
0: Jein, äh, äh, also das sind mehrere Sachen. Zum einen macht man den Port verfügbar ähm, in einem anderen Container. Und zum mhm. anderen äh, ist das im Normalfall auch, also zumindest bei Docker Compose äh, wird dann irgendwie auch ein Eintrag, ich glaube in der, ich weiß nicht, ob das ETC-Host ist oder ob die irgendwie lokales DNS benutzen. Ich habe noch gar nicht genau so hingeguckt, was die da tun. Auf jeden Fall ist da halt auch ein Hostname erreichbar. Du kannst dann zum Beispiel sagen, Och, ich gebe jetzt meinem Datenbank-Container, gebe ich jetzt den Namen äh, hier, was weiß ich, Datenbank-Container. Und dann mhm. kannst du den halt äh, in deinem, äh, deinem äh, WordPress-Container unter diesem Hostnamen auch erreichen. Äh, und das Linken bedeutet halt im, im, Ende im Endeffekt ganz einfach, ähm, du gibst dem einen Container die Möglichkeit, auf den offenen Port des anderen Containers zu connecten. Mhm. Äh, was der ja im Normalfall nicht könnte, weil da ist ja da diese ganze Prozessisolation und sonst was dazwischen.
1: Prinzipiell könntest du auch einfach beide im selben Container laufen lassen. Aber dann müsstest du halt den ganzen RAM-Stier selber einrichten und kannst die nicht einfach irgendwo in einen MySQL-Container schießen. Genau. Und du kannst dann, in, wenn du es in zwei verschiedenen Containern hast, kannst du dann auch sagen, ach ja, und da der MySQL-Container sowieso schon läuft, kann jetzt äh, nicht nur Frickel-Webseite A in ihrem Container drauf zugreifen, sondern auch noch der Java-Krepel B, der im, im anderen Container läuft. Genau, das könnte man so machen. Also, ja. Mhm. Das ist dann äh, kann man dann auch Compose. sagen, ja. Äh, nur, dass ich es verstanden habe. Und Compose ist quasi so Du hattest ja vorher auch erwähnt, dass die Docker In der Docker-File-Referenz, da kannst du auch so diese en, Wie hast du es genannt? Entry nee. Entry-Point. Äh, Entry-Points vielleicht. Ja. Was ist denn da jetzt der Unterschied, wo die, die Entry-Point sagst, jetzt warten wir mal, bis der Datenbank da ist, und Docker-Compose, wo dann quasi die Datenbank auch direkt startet? Wie, wie sind die ähm,
0: wie? Äh, Also, du Hängen brauchst die, die im Zweifelsfall äh, beide. Also sag mal, mhm. mal, du hast diesen Fall mit irgendwie so einer PHP-Anwendung, die auf eine Datenbank zugreift. In meinem Fall, ich hatte sowas mit irgendwie äh, Zeug, was dann auf einen SQL-Server äh, in irgendeinem Docker-Container zugreift äh, und wo man dann irgendwie gleich ein Skript gestartet hat, was irgendwie erwartet hat, dass der Datenbank-Container da ist, äh, was mhm. dann aber natürlich explodiert ist, äh, wenn der Datenbank-Container ja. nicht da war. Ähm, was Docker-Compose macht, ist, du kannst jetzt sagen, äh, Container untereinander haben Abhängigkeiten. Du kannst jetzt sagen, och, du hast diese Anwendung und die ist abhängig von dem und dem und dem Container. Ähm, was äh, Docker-Compose dann macht, ist, die startet die in der richtigen, Reihen, äh, start, das startet die in der richtigen Reihenfolge. Was Docker-Compose zu dem Zeitpunkt dann weiß, ist, ja, äh, ich habe jetzt den Datenbank-Container gestartet und der Datenbankprozess läuft. Was Docker-Compose zu dem Zeitpunkt nicht weiß, ist, dass ähm, der Prozess vielleicht noch alle möglichen Initialisierungsroutinen äh, durchlaufen muss, bevor er mal einen Port aufmacht. Mm, okay. Und dafür ist dann diese Entry-Point-Geschichte, dass du dann weißt, okay, der Prozess, äh, Docker Compose weiß, der, der oder Docker generell äh, weiß, der Prozess ist jetzt am Laufen und dann fängt es an, den anderen, Server, den anderen Container zu starten. Mm. Ähm, und dann musst du halt sagen, okay, ich habe jetzt mal einen anderen Container, ähm, der dann äh, darauf wartet, dass zum Beispiel dieser Port äh, offen ist. Da gibt es ganz, ganz nette Shell-Skripts. Es gibt dann äh, zum einen, es gibt Wait for It. Kann ich mal <lacht> verlinken. Und das ist halt so, ja, das, äh, das guckt erst, ob irgendwie, ich weiß gar nicht, ich glaube, das guckt, ob Netcat verfügbar ist. Und wenn Netcat nicht verfügbar ist, benutzt es irgendwelche, äh, ich glaube, irgendwelche Sys äh, oder irgendwelche Proc-Files, irgendwas, wo man dann manuell äh, manuell quasi über irgendwelche... Dateien. Ja, kannst du
1: so PROC, äh, irgendwie TCP und dann kannst du den Krepel genau, genau. ja so und dann kannst du nur per LS einfach schauen, ob es da ist.
0: Genau, du kannst also quasi ja. da sagen, äh, mach doch mal hier eine TCP-Verbindung äh, auf diesen Host, auf diesen Port auf und dann kannst du einfach gucken, ob das da ist und das, äh, das hat halt ein Fallback und funktioniert dann halt auch, wenn diese Dinge, also wenn zum Beispiel Netgear ja, nicht installiert de, ist.
1: wenn du nur so ein Krepel image hast, wo genau. gar nichts geht, aber genau. okay, cool. Das ist äh, um, interessant.
0: Also das ist halt so eine Sache, wo man dann halt auch sagen kann, man kann dann irgendwelche Hierarchien aufbauen von irgendwelchen Services, die halt untereinander Also es ist halt gerade ganz interessant, wenn man halt so irgendwie vielleicht Microservice oder so Service-orientierte Architektur fährt und man hat dann halt ein, komplette, ein komplexes System aus, oh, ich habe jetzt irgendwie fünf Services, äh, und die haben wieder ihren eigenen Datastore und die haben vielleicht wieder irgendwie noch ein Queuing-System dazwischen und sonst was. Natürlich. Ähm, also sag mal mal, wenn du jetzt irgendwelche verteil verteilten Architekturen baust und du willst die mal vielleicht irgendwie Ende zu Ende debuggen oder du willst vielleicht lokal mal sagen, ähm, naja, vielleicht willst du in deinem Continuous Delivery-Prozess oder in deinem Continuous Integration-Prozess ähm, mal Integrationstest laufen lassen, die dein komplettes System. Von vorne bis hinten testen, mhm. dann könntest du halt sagen, ja, also wenn jetzt einer dieser Services ge geändert wurde, dann lässt du da, äh, fährst du da mal ein paar Docker-Container hoch, startest die ganzen Dienste, äh, lässt da, da quasi deine Tests dagegen laufen und danach kannst du sie wieder wegwerfen. Ja. Ähm, Gerade
1: auf dem CI-System ist natürlich dieses ja. Wegwerfen auch sehr geil, weil ja. dann den RAMsch nicht für alle installiert.
0: Ja, und das Schöne ist, dadurch, dass du halt äh, alles mhm. schon mehr oder mhm. weniger gezwungen automatisiert hast, weil du dieses Docker-File geschrieben hast, ist es halt sag mal mal, das Setup auch schon geskriptet, <lacht> mehr oder weniger.
1: Und du kannst auch so Sachen, wenn du normalerweise, wenn du irgendein äh, RPM oder so hast, wo halt sagt, na, ich will aber mich ins Root-System installieren und bla. Mit Docker kann es halt jeder beliebige User quasi in den Container installieren und muss da nicht äh, irgendwie Super-User-Root-Rechte auf deinem gescherten CI-System haben, was ganz cool ist.
0: Ja, also das ist das ist insgesamt ganz angenehm eigentlich. Ich meine, es gibt auch Leute, äh, ich also ich habe auch teilweise Kollegen, die dann sagen, ach, ich will jetzt irgendwelche Sachen nicht mehr lokal installieren, sondern ich lasse halt einfach alles in Docker-Containern laufen und wenn man dann irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie ein bisschen äh, irgendeinen Command-Line-Utility hat, was man vielleicht jetzt irgendwie zweimal im Jahr braucht, ähm, mhm. dann starte ich halt ein dann nehme ich halt ein Docker-Image, sage hier Docker-Run, äh, gib dem irgendwie eine URL von dem Docker-Image, ähm, äh, gib dem ein paar Parameter mit äh, und lasse das Zeug halt dann direkt äh, in Docker laufen, ähm, Mhm. Das tut seit sein Ding, danach kannst du den Container wieder wegwerfen und das nächste Mal, wenn du es benutzt, kannst du halt wieder komplett neu hochfahren und muss halt es jetzt nicht. Es gab doch
1: auch so ein. Es gab ein Betriebssystem, es war nicht CoreOS, sondern Rancher OS vielleicht oder so, wo quasi alles, also wirklich jedes einzelne Programm in einem Docker-Container läuft. was auch irgendwie schon ziemlich crazy eigentlich ist, aber also das, manche Leute treiben das wirklich so, einzelne Utilities in Docker geht auch. Ist jetzt so mehr oder weniger spannend. Was vielleicht ganz interessant ist, was wir auch noch nicht so wirklich erwähnt haben, ist, ähm, die meisten Leute kennen das ja, dass du einfach, äh, ich sag mal, Curl in Bash reinpipen. Also, wo du früher ein beliebiges... Äh ich sag mal, äh, Kommando oder Skript äh, direkt an eine Shell begeben hast, Docker hat äh, standardmäßig, wenn du so Docker Run sagst und dieser ihm einen Container gibst, so die komplette URL, und der ist nicht da, Docker lädt es für dich runter. Also viele von diesen Containern, Docker hat einen Standard dafür, wie diese Container gehostet werden. Und Docker weiß auch, wie er die runterlädt, wie er die updatet, wie er so äh, differenzielle Updates macht. Ähm, das ist auch noch Teil von diesem ganzen docker command utility dass du halt Docker-Pull und Docker was weiß ich was machen kannst. Und der quasi, also wenn du zentral quasi in deiner Firma irgendwie dieses eine Docker-Repo hast, wo deine dein, dein Developer-Setup da drauf äh, gehostet wird, kann da jeder einfach von diesem Setup pullen. Und äh, Docker versteht quasi, wie und wo er das runterladen muss. Das ja. haben wir aber auch noch nicht so wirklich erwähnt.
0: Ja, genau. Also das ist das, was ich gemeint habe. Man kann dann sagen Docker-Run und gibt dem irgendwie einen Link zum Image mit oder irgendwie eine Referenz für einen, für, einen, für eine Docker-Registry. Ich glaube, über Registries hat man noch gar nicht so richtig geredet.
1: Nicht ähm, wirklich, nee. Deswegen, da wollte ich jetzt auch so ein bisschen äh, quasi ja. dahin hingehen. Was ist denn eine Registry?
0: Ähm, das ist im Endeffekt eigentlich ein Service, der halt eine API bereitstellt, wo du ähm, Docker-Images hinpushen kannst. Da gibt es irgendwie, sagen wir mal, öffentlich zugängliche, wie zum Beispiel irgendwie den Docker-Hub. Also ich glaube, das ist hub.docker.com oder sowas. Mhm. Hub.
1: Also das ist dann Docker Inc., also die haben sich auch irgendwie äh, kommerziell äh, genau. firmiert und ich glaube, das ist auch die Firma, die das dann quasi betreibt. Genau. Den Docker quasi. In Deutschland würdest du halt einen Verein gründen. dann müsstest du herausfinden, wer der Kämmerer ist. ja? Der Kämmerer. Dann könntest du eine Interessengemeinschaft für Docker gründen. Ja. Und dann Schatzmeister beschreiben. Ja, ähm, nee, aber da, da gibt es dann sehr viele auch ähm, Images. Also alles, im Grunde alles gibt es da als vor, vorgebautes Image. Ähm, und was macht die Registry dann? Also die Registry erlaubt dir, Sachen
0: hochzuladen. Genau, die erlaubt hier, glaube ich, im Minimalfall Sachen hochzuladen, man, man nennt das dann Docker Push und ähm, im Endeffekt gibt es halt auch das Gegenteil, es gibt einen Docker Pull äh, und man kann halt dann auch Images wieder runterladen, das ist zum Beispiel, was dann benutzt wird, wenn man da so einen Docker Run macht und man hat das Image noch nicht lokal irgendwo äh, in seinem Docker System auf der Platte rumliegen. Und das mhm. ist dann, also im Normalfall wird dann halt geguckt, oh, gibt es jetzt irgendwie ein neueres Image? Das musst du dann halt auch, sag mal mal, du musst dann auch sagen, uh, update doch mal meine Images. Aber im Zweifelsfall, wenn du halt irgendein Image uh, auf der Platte liegen hast, wird es dann halt dort auch gecached. Ja. Sodass du jetzt das halt nicht jedes Mal, wenn du einen Docker-Run machst, uh, irgendwie. Uh, das Image schnell runterladen muss. Ja,
1: das, das ist auch so eins der Probleme, wo alle am Anfang waren so Docker, so oh, ja, total geil, wie wir jetzt immer alles auf Docker einfach nur deployen werden. Und dann haben sie irgendwann so, als Firma musst du dann auch irgendwann denken, so ja, okay, also einerseits, du kannst eigene Registries haben, was ganz cool ist. Also du kannst das Zeug alles lokal haben. Aber es gibt dann komplett neue Probleme, wie zum Beispiel, ich sag mal, wenn du alle Docker, alle, alle Images auf Docker habt, die runterladen würdest und laufen lassen, würde ich sagen, hast du in 10% von denen ist sicher Hardbleed nicht gepatcht, weil die einfach in ihrem Image irgendeine so uralte krepelversion version von OpenSSL haben. Äh, in anderen 10% ist irgendein so Monero-Krypto-Miner, der halt, ich sag mal, auf, auf irgendwie einem, einem CPU-Core einfach mal richtig schön Cryptocurrency für wer auch immer das Image gebaut hat äh, zusammenrödelt ja. und das ist so Security-mäßig ist das eigentlich recht komplex, weil früher hast du halt einfach gesagt, ja, dann habe ich auf meinem, äh, dann SSH ich einfach zu meinem Server, habe da RPM-QA, sehe dann, was für Pakete da drauf sind, mit welchen Versionen und dann habe ich einfach irgend so eine überteuerte Software, die dann schaut, welche Versionen denn da verwundbar ist und äh, dann schicken mir eine böse E-Mail an den Admin und sagen, bitte updaten. Docker-Container. Kannst du im Grunde komplett vergessen, außer du mountest wirklich jedes Dateisystem und schaust dann, was da für eine Version drin ist. Die könnte natürlich nachher von einer anderen Version überschrieben werden und äh, ist also hat auch Probleme, gerade wenn man mhm. das Hosting benutzt äh, und da irgendwelche Leute von außen drauf zugreifen können.
0: Ja. Also das ist, ich glaube, da würde ich im Zweifelsfall halt irgendwie Docker-Images benutzen, die man dann halt vielleicht auch mal selber angeguckt hat, was denn da so drin ist. Ja. Oder man baut sich halt seine eigenen Base-Images, ähm, oder, also ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch, ich glaube, damit verdient halt äh, Docker als Firma auch Geld, die, für, äh, es gibt halt auch diese, diese Private-Registries, die, ähm,
1: verifiziert.
0: Die, nee, also Private Regist Registry ist auch einfach in Form von, du kannst Ach, die, du selber. kannst sie vielleicht ja. auf deinem eigenen Server hosten und die bieten halt das, glaube ich, auch gehostet als Service an, so wenn du jetzt eine kleine Firma bist und du willst vielleicht irgendwo deine Docker-Images hosten, dass du die unter deinen äh, Leuten verteilen kannst oder zum, zum mhm. Deployment oder sonst was, äh, ja, der Firma, wir benutzen halt Azure da gibt's auch also es ja. gibt da quasi Docker Registries oder es gibt ich, ich glaube das ist Ad Azure Container Registry oder sowas äh, mhm. hat einen relativ generischen Namen äh, kannst halt auch einfach Docker, Do Docker Images in Azure hosten und ist dann halt mhm. also Service ist dann halt gemanagt. ja ähm, ja so, also ich meine aber
1: die, die updaten das Zeug dann nicht für dich sondern das ist eher Hosting also wenn du dann genau
0: das ist so du du sagst auch ich habe jetzt hier eine Anwendung und da baue ich mir dann im, in meinem CI Prozess ein Image da raus und äh, dann pushe ich das automatisch an die Registry, äh, wenn der komplette Bild durchgelaufen ist ähm, und äh, danach triggere ich jetzt irgendwie ein Deployment und das, der Deployment-Prozess zieht es dann wieder auf allen Servern, wo das dann deployed werden soll, aus der Docker-Registry runter, sodass man halt quasi da eine Kommunikations- äh, also man benutzt es halt mehr oder weniger dann auch, um die Images zu verteilen in seinem System und so weiter. Ja,
1: deswegen, es ist es immer ein bisschen kritisch, wenn du gerade, also wenn man es für, ich sag mal, was Geschäftliches macht, also zu Hause kannst du ja machen, was du willst, aber äh, gerade wenn du es für irgendwie Geschäftliches machst und äh, viele Leute holen sich dann einfach so, ach hier, da brauche ich jetzt Redis, ja, schauen wir mal, was die, die meisten Sterne auf Docker Hub hat. Und dann nehmen wir einfach den Redis-Client. Du musst halt hoffen, dass wer auch immer den, äh, der Autor davon ist, dass der seinen Ramsch auch updatet, wenn da irgendwelche CVE-Issues äh, gibt. Oder du, du bist halt quasi auf den angewiesen, außer du willst dir halt dein eigenes bauen, wenn es dann zu spät ist. Um, das ist halt immer so. Mm.
0: Ja, also ich bin mal der Hoffnung, dass das äh in Zukunft vielleicht besser wird. Ich meine, das Problem ist ja letzten Endes genau das Gleiche, wie wenn du irgendwelche Open-Source-Libraries benutzt. Die Open-Source-Libraries könnten auch irgendwelche Threads im Hintergrund spawnen und irgendwie auf deiner Platte rumrödeln oder, oder ja. Bitcoins minen oder sonst Aber irgendwas. Aber du hast halt
1: im Normalfall Debian oder Suse oder Red Hat, keine Ahnung, ja. die dann halt dahinter stehen und alle CVEs patchen, Patches irgendwie vom Upstream aufnehmen und in dein Zeug einbauen und da gab's Docker habe ich irgendwie mhm. äh gut ich muss sagen ich mache da wirklich jetzt nicht so viel mit außer privat habe ich nichts gesehen wo so quasi vergleichbar Wären wäre
0: mir jetzt auch nicht so super sicher was da so also es sei denn es gibt halt dann irgendwelche Watchdog Prozesse die dann halt äh, irgendwie auf deinem auf deinem Host laufen und äh, dann irgendwie gucken was für Software in deinen Containern installiert ist aber ähm, da wäre mir jetzt auch nichts bekannt was so wirklich äh, äh, in der großen oder in, in der weiten Welt benutzt wird. Ja. Ähm, es gibt also
1: linuxserver.io vielleicht um den, den Pick, den ich hier noch unten hatte, mal vorzu, vorzunehmen. Die finde ich ganz gut. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber sie haben, sie bauen alle ihre Container ich sag mal mit den Best Practices, also meist auf Alpine Linux basierend, Konfiguration-Datei immer in Slash-Config und haben in ihrem Container halt dann, wenn sie, keine Ahnung, äh, was ist denn keine Ahnung, die haben meist so, so Download-Geschichten oder vielleicht irgendwelche Mumble-Server oder so. Ähm, die haben das dann vorkonfiguriert, dass die Anwendung halt in Slash-Config ihr Zeug erwartet. Oder Plex haben sie dann Slash-Config, da kannst du dann ein Zeug reinmounten Und sie haben halt die Library, wo Plex schreibt, haben sie irgendwie in Slash-Data oder so. Yep. Keine Ahnung. Also die, die machen dann Best Practices, die machen auch Updates recht oft. Und ähm, haben das Ganze auch, die bauen diese Container in einem CI-System, also im Endeffekt machen die dann halt wahrscheinlich jeden Abend oder so auch innerhalb von dem Container ein neues YUM-Install, was dann die neueste Version von allen Libraries, die jetzt gepatcht wurden, runterlädt. Und ähm, durch dieses CI-System haben die halt immer recht aktuelle Container. Also wenn dann irgendwas größte Sicherheitslücke der Welt, dann hoffentlich patcht dann äh, wo auch immer die ihre Software herbekommen das Zeug. Ähm, der Vorteil ist natürlich auch gerade mit Alpine Linux, du hast halt auch nicht so viel Sachen. Also, bei oft, wenn du halt ein komplettes Betriebssystem hast, dann ist da so viel Ramsch, da läuft halt irgendein Q-Mail-Server irgendwo im Hintergrund mit. Du hast keine Ahnung, warum eigentlich. Oder ein Bluetooth-Demon, obwohl du eigentlich gar kein Bluetooth benutzt. Da ist halt der Vorteil von Docker, dass es das, die kleinste mögliche Angriffsoberfläche gibt. Ja,
0: ja. also gerade, ich meine, aus einer aus Sicherheitssicht muss man halt dann halt wirklich überlegen: okay, auf der einen Seite, wie du schon gesagt hast, du hast halt. Du beschränkst halt deine Angriffsoberfläche. Auf der anderen Seite musst du halt gucken, was dann halt irgendwie tatsächlich für Software in deinen Containern läuft. Ähm äh, ja, ich glaube, das Einzige, was ich noch erwähnen wollte, ist, dass ich so ein bisschen die Hoffnung habe, äh, dass das so bis so ähnlich vielleicht in der Docker-Community passiert, wie das jetzt gerade bei npm passiert, dass zum Beispiel, wenn du jetzt eine npm-Install machst, dann sagst du, oh, äh, ich habe jetzt übrigens diese Dependencies installiert und davon haben so und so viele so und so viele CVEs und äh, mhm. äh, du hast hier eine, hier eine transitive Dependency auf irgendwie einer Regex-Library, die hat, ist, ist irgendwie anfällig für, keine Ahnung, irgendwie, was weiß ich, irgendwelche
1: ja, um. mach so Echo äh, dumm gelaufen, Junge, und dann äh, k einfach in Kausei pipen. Dann siehst du, wenn du deinen Docker-Container runterlädst, dass du jetzt quasi schon yeah. verloren
0: hast. Yeah. Ähm, nee, ich habe jetzt, oder gibt, GitHub macht es ja mittlerweile sogar auch. Äh, zumindest bei manchen Projekten. Also gerade wenn man jetzt Ruby-Projekte hat, dann äh, passt GitHub quasi dein Jamfile äh, Bundle, äh, äh, für Bundler. Oder, ja. Ja. Mm -hmm. äh, und äh, schickt dir ja dann regelmäßig E-Mails und sagt dir, ey, du hast hier übrigens Sachen in deinem Repository, äh, die äh, bekannte Sicherheitslücken haben. Ähm, ist... Ganz cool eigentlich. Also ich glaube, ja, äh, vielleicht gibt es sowas dann in Zukunft auch ähm, für Docker. Ich meine, das wäre ja vielleicht jetzt auch, eine, sagen wir mal, eine Premium Feature für so ein Premium-Feature für so eine Docker-Registry.
1: Ja, also Docker Inc. könnte da auch mhm. mal was machen. Dass, ich glaube, die sind da auch hinterher, dass sie so,
0: so Lösungen ja, haben wollen. Ja. ja, genau. Genau, also ähm, keine Ahnung. Eine Sache, die ich vielleicht noch ansprechen wollte, ist Doku. Mhm. Äh, ist ziemlich cool. Was ist denn Doku? Doku ist ein ganz nettes Projekt, was irgendwie total abgefahrene Dinge tut. Und zwar ist es so, sag mal, du hast jetzt hier so ein VPS laufen, den du für, was weiß ich, ein paar, ein paar Dollar, ein paar Euro im Monat irgendwo mietest, willst da vielleicht mal zum Entwickeln oder zum Rumspielen oder einfach um Dinge zu hosten für ein paar Leute. Willst da irgendwelche Apps drauf laufen lassen? Dann kannst du sagen, ach oh, ja, ich schieße mir da jetzt irgendwie Linux-VPS, ich installiere mir da Doku drauf. Ähm, was Doku dann macht, ist, äh, es installiert irgendwie die Dependencies, die es braucht, es bietet dir dann irgendwie einen Git-Endpunkt an und solche Dinge, es äh, fährt dann schon mal, ich glaube, standardmäßig ist es ein Nginx als Reverse Proxy hoch und so weiter und so fort, also es, es fährt schon mal die komplette, oder es installiert schon mal die komplette Infrastruktur, die du brauchst, um irgendwie Docker-Container zu hosten. Was du dann machst, ist, äh, du kannst dann irgendwie über einen command utility sagen, ach, jetzt hier, Doku, erstell mir doch mal eine App. Gib mir mal eine App. Äh, dann kriegst du da irgendwie ein Git-End, äh, eine Git-URL, ähm, womit du dann Dinge tun kannst. Dann kannst du das quasi, sagen wir mal, du hast jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein kleines Repository, wo du irgendwie eine, eine, eine Ruby-App am Laufen hast. Äh, und dann kannst du da quasi relativ ähnlich, wie das jetzt bei, zum Beispiel bei Services wie Heroku passiert, Kannst du da sagen, ja, du fügst mhm. jetzt irgendwie als weiteres Git-Remote, fügst du dein, dein Doku-Remote hinzu. Äh, du kannst dann den Content da committen, du pushst dein Git-Repository an Doku, Doku erkennt das äh, und triggert dann quasi durch diesen Push einen ähm, äh, Deployment von deiner Applikation.
1: Wie weiß der, also GitHub, äh, GitHub äh, Heroku hatte ja, glaube ich, diese Buildpacks, ja. also wo es dann heißt, dass er, er sieht dann Oha, Ruby, Ruby weiß ich, ist immer Bundler-Install und dann mache ich irgendwie Rake, äh, DB-Migrate oder so. Wie macht es Doku? Kann Doku irgendwie was unterstützen?
0: Äh, Doku, Doku unterstützt Heroku Builds, äh, wie heißen die, Buildpacks? Yep. Ich glaube Buildpacks. Äh, das, ja. das unterstützt Doku und also, soweit ich weiß, sind diese sind diese Buildpacks oh. Open Source, ähm, und Doku mhm. benutzt äh, ein äh, weiteres Utility, das nennt sich heroku und äh, das unterstützt quasi diese Buildpacks genauso, also das erkennt dann quasi, das guckt dann äh, so, wie, wie sieht denn dein File-Layout in deinem Repository aus und er versucht dann halt automatisch zu erkennen, äh, was du denn, was das für eine Applik Applikation ist ähm, und ähm ja baut dann quasi das Docker Image lokal auf deinem Server äh, lässt es dann laufen ähm, sagt dann also schreibt dann automatisch auch die nginx Configs damit du dann dein, dein Reverse Proxy bekommst und so weiter äh, äh, reloadet dann den den Webserver und dann hast du quasi irgendwie eine Applikation die die läuft dann irgendwo unter einem bestimmten Hostnamen ähm, auf deinem auf deinem System und das standardmäßig ist es als
1: HTTP, äh, also als ja, HTTP ja, also das Doku ist also -Doku. sehr
0: stark darauf optimiert, dass da Webanwendungen drauf laufen. Das muss man vielleicht auch sagen. Ich glaube, das habe ich auch schon als Kritik Doku gegenüber gehört, dass wenn du jetzt irgendwelche äh, Sachen bauen willst, die jetzt nicht als HTTP Endpunkt agieren, dann ist es eher schwierig. Aber wenn du Webanwendung irgendwie hosten willst, dann ist ganz cool. also es ist halt wirklich auch gut optimiert. Es gibt dann halt zum Beispiel auch Plugins für so Sachen wie jetzt hier Let's Encrypt zum Beispiel. Du sagst dann halt hier irgendwie, du installierst hier das Plugin. Du sagst, ja, ich hätte jetzt übrigens gerne SSL für diese Apps. Und äh, Doku äh, macht dann gleich die notwendige Let's Encrypt Magic, um lädt dir deine SSL-Zertifikate runter, packt die in die richtigen Ordner, tut die config dateien für den Webserver, umschreiben, reloadet den Webserver.
1: Macht er das auf dem Host, den Webserver, oder hat er da auch einen Docker-Container
0: für? Der Auf dem Host dann quasi, hm? Ähm, ja, also ist ganz cool, es gibt zum, solche Sachen, äh, das, das, da läuft dann zum Beispiel auch automatisch, du kannst dann sagen, okay, jetzt mach mal hier einen Cronjob, ähm, der jeden Tag guckt, ob die SSL-Zertifikate bei Let's Encrypt abgelaufen sind äh, und wenn die dann halt automatisch renewed. Ähm, es gibt so Plugins für bestimmte Datenbanken, wo du dann sagen kannst, ey, äh, ich brauche jetzt vielleicht mal eine MySQL-Datenbank oder irgendwie Postgres oder sonst irgendwas. Äh, dann kannst du sagen, okay, äh, gib mal dem Container hier eine Datenbank. Äh, das macht dann auch schon das Richtige, dass es die Datenbank, in, äh, also die Datenbank-Files in irgendwelche persistenten Ordner mountet, ähm, du kannst dann, glaube ich, mhm. sogar irgendwie äh, über auch Cronjobs kannst du sagen, Och, mach doch mal ein Backup äh, und dann läuft halt in regelmäßigen Abständen mhm. ein Backup. Du kannst da sogar Sachen konfigurieren mit, äh, ja, jetzt benutzt mal irgendwie GPG, um dann irgendwie dein Backup zu verschlüsseln und auf S3 zu schieben oder so. Und, das, äh, und nachdem du das halt einmal eingerichtet mhm. hast, funktioniert das halt dann automatisch. Also ist ganz cool. Ich habe damit jetzt so ein bisschen rumgespielt, wenn ich irgendwie mal so ein paar, also ich habe da ein paar Sachen, die drauf laufen. Das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Ähm, in meinem Fall habe ich sogar gar nicht diese automatischen Buildpacks benutzt, sondern habe einfach ein Docker-File in mein Repository gepackt, wo dann halt mehr oder weniger definiert ist, wie die Anwendung zu laufen hat. Also das heißt, wenn du jetzt in irgendeiner, sag wir mal, keine Ahnung, du willst jetzt einen Webservice in Haskell schreiben und dafür gibt es kein Buildpack. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob es das, yeah. das irgendwie gibt. Aber sag mal mal, du, bin sicher, ja, sag es, mal, du, du, du willst in deinem Webservice in OCaml schreiben. Äh, dann kannst du halt quasi einfach in Den ja. ML-Donkey wieder oh, anschließen. Ähm,
1: das, das einzige OCaml-Projekt, das äh, jemals Fall. wirklich immer findet.
0: Ähm, ja, dann kannst du halt einfach sagen, äh, du schreibst den Dockerfile, du äh, tust im Dockerfile konfigurieren, äh, definieren, wie das Projekt gebaut werden soll, wie, wie du dein Zeug baust, wie es gestartet werden soll, ähm, was auch immer. Und äh, Doku erkennt dann halt, oh, das mhm. ist ein Dockerfile ähm, und benutzt dann halt nicht diese Buildpacks, sondern benutzt einfach den Docker. -File. Ja, also ja, genau.
1: so ein generisches ein Buildpack für den ähm,
0: Also ist ganz cool. Äh, ich glaube, unter der Haube ist das alles ein, ein ziemlich abgefahrenes Shell-Skript. Ich glaube, das sind irgendwie 300, 400 Zeilen Shell äh, und dann benutzt es halt so, so Abhängigkeiten wie dieses Herokuish und noch irgendwelches andere Zeug. Ähm, aber ich glaube so, ähm, also wie, wie gesagt, das ist, äh, kann man sich mal auf GitHub angucken, ähm, das ist nicht super duper viel Code für das, was es macht, aber ja, genau. Benutzt halt alles, Docker und so weiter, aber
1: ja, ist schon cool, dass er gerade so die ja. Git-Geschichte -Git -Git da integriert, ist nice. Weiß ich noch am Anfang, also Heroku war ja so der erste Hoster, wo sie einfach gesagt haben, ja, ja. Deployen ist einfach nur ein Push in Repo. Ihr macht es eh den ganzen Tag, dann macht es doch auch so. Und dann weiß ich noch, Doku war dann irgendwie auf Hacker News, kam es halt auch hoch, so ja Heroku, ja, genau. aber genau. Ich glaube, äh, damit hat es mal Shell Script. Ich so, ja. oh, oh nice.
0: Mhm.
1: Yep. Ja, jetzt ein bisschen größer. Also es aber gibt,
0: glaube ich, dann auch, auch noch ein Doku Alt, nice. was dann irgendwie noch mal vielleicht ein paar neue mehr Features hat oder so. Ich habe das noch gar nicht so genau angeguckt. Ähm, ich glaube, Doku selber wird jetzt nicht mehr so super aktiv mhm. weiterentwickelt. Ähm, ja. Ja,
1: na gut ja. ich meine, wenn es läuft, läuft. Wow. Mhm. Die, die Buildpacks werden halt genau. entwickelt und, ähm,
0: und Ja, also ich glaube, so von meiner Seite war es das jetzt zum Großteil. Ähm, was wir halt in der letzten Zeit jetzt vor allem auch in der Firma zum Beispiel gelernt haben, ist, wir haben halt sehr viel von unserem Zeug mit äh, Docker Compose standardisiert und äh, wir haben dann irgendwelche mhm. PowerShell-Skripte außenrum um Docker Compose, die dann halt so standardmäßige Commands anbieten, weil du kannst halt auch noch so Späße machen äh, wie ja du nimmst jetzt hier dieses Docker Compose-File und du tust aber dann noch hast dann noch quasi ein anderes Docker Compose-File, was äh, dann noch irgendwelche Werte überschreibt, so, da, dass du dann und solche Geschichten.
1: Ja, könnte, ja. Grad, wenn ich habe nur weil jetzt, wenn du PowerShell gesagt hast, dann könntest du das Ganze <lacht> einfach Docker thrombose nennen. <lacht> ja. <lacht> das ist so, das
0: fühlt sich wahrscheinlich ich, ein bisschen so an. Ich e ehrlich gesagt dann, sagen, äh, das Dr ist gar nicht Trombo. so schlimm, also pa PowerShell läuft auch auf dem, nee, läuft, läuft auch auf dem Mac also, Shell du, du kannst irgendwie, nee, du kannst hier brew, brew install PowerShell oh, und zack, na. also also äh, man muss auch dazu Holy. sagen, das ist irgendwie PowerShell Core, was dann diese Cross-Plattform-Version ist, die auf allen Systemen läuft. PowerShell-Core, ja. Ist auch eine Rockband, powershell ähm, Würde ich auf jeden Fall mir anhören, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Es hört sich eher nach einer komischen Musikrichtung an, aber
1: Das könnte auch sein, wie Grindcore, nur PowerShell-Core.
0: Äh, nee, ich wollte eigentlich zum eigentlichen Punkt kommen äh, mit, äh, in Sachen Docker-Compose. Jetzt haben wir es komplett verfranzt. Ähm, na, was ja halt ganz cool ist, ist, äh, man arbeitet halt in einer Abteilung, die irgendwie mehrere Teams hat, die äh, alle irgendwie äh, ihre Services auf eine gewisse Art und Weise strukturieren oder laufen lassen oder sonst irgendwas. Willst du vielleicht mal irgendwas in anderen Services fixen oder willst du mal vielleicht irgendwelche Änderungen beitragen oder arbeitest mal vielleicht an einem temporären Projekt, wo du halt äh, an mehreren anderen Codebases, was ist das deutsche Wort, Codebasen, -Code äh, ja Quell Quellcode. Äh, ja ich kann kein Deutsch mehr, ist egal. So Ich kann kein Deutsch mehr. Naja jedenfalls ähm, du willst irgendwo halt äh, Code beisteuern bei anderen Projekten äh, mit denen du vielleicht nicht super vertraut bist und aber was du halt auf jeden Fall weißt ist wie du es baust, wie du es laufen lässt äh, und wie du irgendwie mhm. äh, wie du es im Zweifelsfall äh, debugst. Ja.
1: Genau ja da ist halt das ist so Docker ist da, da kann jeder tun, was er will und es läuft im Endeffekt immer noch gleich. Was wir zum Beispiel benutzen ist Bug, also es ist halt ein Build-Tool, das alles bilden kann und statisch kompilieren, aber geht in dieselbe Richtung. Das Docker-Compose halt noch, ich sag mal, generischer ist und du kannst nicht jeden zwingen, also ich sag mal, selbst wenn du irgendwelche Projekte von außerhalb reinholst, du kannst halt nicht jeden zwingen, dass das mit deinem Build-Tool gebaut werden kann, ähm, Docker Compose kannst du aber alles, selbst wenn Sachen nicht äh, sich nicht zwingen lassen genau. wollen, kannst du die einfach in den Container stecken und sagen, ja, jetzt. Genau.
0: Und dann haben wir halt, dann haben wir halt Projekte in irgendwie in Ruby, in, in Node, mit TypeScript, in äh, .NET, in mehreren Geschmacksrichtungen. Du kannst halt einfach sagen, hey, es ist egal, äh, wie die Projekte gebaut sind. Mhm. Äh, vielleicht willst du auch einfach nur als Abhängigkeit, um irgendwas äh, zu testen, irgendwie einen Service lokal laufen lassen. Kannst halt einfach sagen, okay, du hast jetzt hier äh, dein, 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 dein Skript, was dann das Richtige tut. Mhm. Ähm, oder du willst einfach deine Integrationstests laufen lassen. Und äh, du weißt auf jeden Fall, wie du deine Tests laufen lässt, äh, weil du hast dann halt ein Skript, was den Test-Command ausführt. Und äh, der muss dann halt in dem quasi in deinem Docker Compose File muss der dann halt definiert sein, dass da irgendwo äh, eine Version ist, die dann den Test Command ausführt als ein äh, als äh, quasi als Command mhm. statt jetzt irgendwie eine Applikation mhm. zu starten. Ähm, aber ähm, ja, es ja. ist auf jeden Fall ganz cool, ist auch ein ganz cooles Gefühl dann einfach irgendwie komplette F fremde Projekte anzufassen, aber das Erste, was du halt weißt, ist, du weißt, wie du es baust, du weißt, wie du es startest und du weißt, wie du die Tests ausführst und dann hast du schon mal, und du musst halt jetzt nicht irgendwie zwei Tage rummachen, um irgendwie Abhängigkeiten zu installieren und dann die richtige Version von lib.xml auf deinem Computer zu haben, um dann irgendwie äh, Nokugiri in einer alten Rails-Applikation äh, ja, ja, genau. Da, da kommt, äh, ja.
1: Kind. Kinder haben das heute so einfach mit dem Docker, ja? Wir mussten noch von Hand kompilieren.
0: Ja, wir wüssten noch Ich habe ja, genau.
1: Nokogiri no besonders, weil libxslt und libxml waren immer Es waren schon immer unsere Freunde. Natürlich. Ich bin auch super daran interessiert, welche XML-Parser-Library jetzt genau von der Library verwendet wird, die ich eigentlich benutzen will. Ja, du hast äh, Mike's Monsterlist of Docker-Tipps hier noch drin stehen als letztes. Ähm,
0: ja, das ist noch äh, könnte man vielleicht auch als Lesefu nehmen oder so. Das ist irgendwie ein ganz netter, ganz netter Tipp. Ähm, länglicher, länglicher Eintrag, äh, länglicher Blogpost von ähm, einem Typ, der Mike Simmons heißt. Mhm. Ähm, und äh, das sind einfach so ein bisschen Docker Best Practices, was der Typ in den letzten paar Jahren ähm, so ein bisschen gelernt hat, wie man irgendwie Docker richtig einsetzt und was da vielleicht eher so die Problemchen sind und so weiter und so fort. Das kann man sich alles mal hm. angucken.
1: Das tue ich direkt mal ins Instagram werfen.
0: Instagram? Äh, Instapaper? Ja, genau. Du kannst doch einfach mal irgendwelche Links in Instagram werfen. Ja,
1: ich habe den langweiligsten Instagram-Feed, da sind nur Textposts. Äh, ja, genau.
0: Du kannst ganz viele Screenshots von deinen, von deinen Blogposts machen, die du dir hast. Ich habe da, hab da so einen Service. Dann
1: kann ich das alles in Instagram mit dem Rest? Genau. Auf jeden Fall.
0: Okay, äh, Docker, ne? Ich glaube, die Leute wissen jetzt, mhm. was Docker ist und. Äh, ich hoffe Also, ich bin mir nicht sicher, ob wir ob wir strukturiert genug waren, dass es alles Wir gemacht, kennen uns da ja auch
1: nicht so wirklich aus, von daher.
0: Nee. Ne? Nee. Haben, haben wir
1: alles vor, aus einem anderen Podcast abgelesen. Ah, ja. Überraschung. Ja. Ähm, Mimimi der Woche ist eigentlich am
0: Anfang, nee, keine Ahnung, machen wir es immer am Anfang, ist egal.
1: Machen wir jetzt. Nee, ich glaube, das
0: machen wir in der, normalerweise machen wir es, glaube ich, in der Reihenfolge. Ich glaube, äh, Mimimi kommt nach dem Thema. Sehr gut. Oder, oder nicht? Dann ist ja alles beim mal. Alten. Es ist, es ist auch völlig egal, ist weil wir machen ja einfach, was wir wollen. Äh, also mein Mimimi ist FaceTime. Mhm. Weil, ich weiß nicht, also ich hatte da jetzt schon öfters irgendwelche Probleme mit, dass irgendwie, ich telefoniere da mit irgendwelchen Verwandten in Deutschland und es ist alles super, ich laufe durch die Weltgeschichte und ich habe irgendwie, keine Ahnung, 150 Megabit LTE Verbindung äh, auf meinem Handy. Mhm. Und äh, es ist super tolle Sprachqualität und alles ist gut und nach einer halben Stunde kackt halt irgendwie äh, der Call ab und äh, irgendwie entweder ich höre das Gegenüber nicht oder das Gegenüber hört mich nicht mehr und dann muss man den Call, muss man es wieder neu starten, äh, interessanterweise ist das jetzt auch ähm, mit einer relativ stabilen WiFi-Verbindung, ähm, bei unserer letzten Sendung passiert. Ja. Das weswegen, unter, weswegen unter anderem auch unsere Audioqualität so ein bisschen gelitten ja, hat. Ja, klang wie
1: Dosentelefon, weil ich den hardware rekorder ja. nicht bedienen wusste. Ich schaue jetzt gerade drauf, aktuell läuft Also Das könnte besser werden dieses Mal. Mhm. Aber ja, ja, das war
0: Also wir haben, wir haben jetzt auch schon für Redundanzen gesorgt. Ich habe jetzt hier auch vor mir Also ich rede jetzt in mein Headset rein. Das Headset wird auf meinem Computer aufgezeichnet. Ähm, und dann habe ich noch hier so ein Zoom H4, glaube ich. Mhm. Äh, also Irgend so einen Hardware-Recorder von Zoom habe ich irgendwie hier vor mir liegen, der jetzt auch ja. noch mal äh, mich gesondert, unabhängig von meinem Laptop aufnimmt, dass wenn mein Laptop explodiert, dann können wir, also egal, wenn die Welt brennt, wir können noch senden, ja. aufzeichnen Und können. Alles Und alles nur bei FaceTime ja. nicht funktioniert manchmal. Genau. Genau die Welt brennt, weil FaceTime nicht funktioniert. Ja, aber es ist
1: ja kein Thema, weil FaceTime ist ja, wird ja definitiv ist ja ein offenes Protokoll, hatte er ja damals angekündigt, ne? als es rauskam.
0: Ja. Also ich, das, ist auch, das ist auch. Wir warten. Schon. warten noch. Ja wir, ja, wir warten noch ein bisschen.
1: Vielleicht noch ein bisschen. Eigentlich schade. Aktuell, wir machen das jetzt hier über Skype, weil so äh, komisch das jetzt auch aussieht. Es funktioniert halt immer noch erstaunlich gut. Ja. Und dann ähm, muss man da halt durch. Naja, dieses Mal hoffentlich besser. Mit Skype und Hardware-Recorder und äh, ja, Backup-Piezo-Kopie ja. vom Skype-Call. Und das sollte alles werden.
0: Hm. Naja, weil ja, letztes Mal habe ich, glaube ich, vier Stunden gebraucht, um die Sendung zu schneiden. Auch wenn man das nicht unbedingt hört. Richtig. Ich, ich habe mir Mühe gegeben. Nee, es ist
1: erstaunlich. <lacht> dafür, dafür, so wie wenig wir eigentlich im Endeffekt hatten, ist es immer noch äh, erstaunlich gut.
0: Ähm, ja. Und Ich hoffe jetzt, hoffe jetzt mal, ja. dieses Mal wird es besser. Ja. Lesefu ähm, das ist jetzt natürlich so ein bisschen ungeordnet. Soll ich einfach mal mit dem Artikel anfangen? Ja, fangen mal an. Ich, ich,
1: ich tue die mal so reinkopieren, blind, dass
0: wir uns abwechseln.
1: Was ist denn ein jo. Erster?
0: Äh, mein Erster ist jetzt hier irgendwie uh, We fired our top talent, best decision we ever made. Äh, das ist eine sehr spannende, interessante Geschichte äh, über eine Firma, äh, die einen Entwickler hatten. Äh, sie nennen ihn sehr liebevoll Rick. Und ja, da geht es halt im Endeffekt dann äh, darum, dass das halt äh, eine einzelne Person war, die sehr, naja, vielleicht technisch sehr viel konnte, aber nicht, nicht im Team arbeiten konnte, nicht mit Leuten arbeiten konnte und halt alles in, einem, in, einem, in ihrem eigenen Silo gebaut hat. Mhm. Und äh, das ist halt so ein bisschen die Geschichte, wie sie dann irgendwie diese Person irgendwann versucht haben, mit der Person zu reden und dann die Person irgendwann rauswerfen mussten, weil es nicht mehr funktioniert hat. Und äh, letzten Endes ist die Moral von der Geschichte, dass man halt, ähm, naja, es ist halt egal, wie gut, äh, wie toll und du, wie, to wie, wie viel wie viel du weißt und wie toll du Code schreiben kannst, wenn du nicht in der Lage bist, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Dann hast du, glaube ich, in der heutigen Geschäftswelt nicht so super viel zu, äh, zu suchen. Nee,
1: da hat auch jemand einfach einen sehr schlechten Interviewprozess, weil sowas kann man schon, ich sag mal, da kann man schon drüber reden, so ich habe immer gedacht, das sei so, ja, das ist ja super schwer rauszufinden, aber teilweise Leute sagen dir das echt. Also die gab's in in allen, sag mal größeren Firmen hier in der Gegend gibt's halt immer einen Cultural Fit oder ein Manager Interview heißt es dann, wo, wo dann krieg, irgendwelche Fragen kriegst wie ähm, erzähl mir äh, von einer Zeit, als du eine ein ein Disagreement, eine wie heißt denn das nicht Auseinandersetzung, eine Nicht Übereinstimmung. Deutsch ist schwer.
0: Deutsch ist ein, ein der, eine Meinungs eine, Meinungsverschieden eine Meinungsverschiedenheit genau
1: yep. eine Meinungsverschiedenheit äh, hattest und wie du das äh, irgendwie dann gelöst hast und teilweise Leute sagen dann irgendwie so ja ich habe dann das wollte ich so machen aber der andere wollte es anders machen und dann habe ich bin ich einfach ich bin auf den Tisch gegangen. Ja, oder bin ich einfach zu seinem Direktor gegangen und habe dem gesagt äh, hier da müssen wir jetzt aber mal Dann hat der Direktor gesagt ja das machen wir jetzt so und du denkst dann halt auch so super jetzt hast du irgendwie dir äh, irgendwie einen Feind im anderen Team gemacht und äh, also so ganz einfache Sachen, wo die echt teilweise Leute sagen, einfach nur schlechte Beispiele geben. Und er sagt dann irgendwie fünf Sachen, wie er sich schlecht verhalten hat und dann denkst du so, okay, krass, das ist
0: ja. eigentlich recht offensichtlich. Ja. Und schon komisch. Er ja, wäre tatsächlich vielleicht auch mal ein interessantes Thema, drüber zu reden, also Interviews, jetzt nicht komische Menschen. Ja, ja. Ähm, so. ja. Ich muss, muss also, mal
1: überlegen, wie generisch ich das halten kann, aber äh, ja. ja, schon. Ich habe hab da viel ja. zu sagen. Das wäre
0: ganz nett. Ja. Also, wenn es Interesse gibt, also ich glaube, ist sowohl der Mark als auch ich, wir interviewen beide Leute für unsere Firmen. Ähm, Im Zweifelsfall kann man da mal irgendwie ja. drüber reden, wenn auch schon bei anderen vielleicht Firmen. generisch genug halten könnte. Also ich habe jetzt noch nicht bei anderen, ich habe noch keine Interviews bei anderen Firmen gehalten, aber
1: ähm, ja. Ja. Uh, auf jeden Fall ja. Ist aber ist uh, interessant und uh, der, der, der Blog-Eintrag. Und ich finde es immer so ein bisschen Ich meine, es ist ja nett, dass das sagt, aber es ist natürlich auch doof, wenn die irgendwie so das Arschloch eingestellt haben und es erst später rausfinden. Ähm, ist schon doof, ist schon ja. dumm gelaufen. Das, da sollte man jetzt drüber nachdenken, was denn da von vornherein schiefgegangen ist, dass der überhaupt in der Situation war. Ähm, das ist immer so äh, der der Klassiker, wenn du einfach den, den letzten Dreck Committest. Und äh, dann das, das heroische Diff Sachen wieder repariert, danach hinterher und dir dann auf die Schulter klopft, weil du ja den Scheiß äh, repariert hast, den du dir selber eingebrockt hast. Ja,
0: ja das ist halt auch so, ja, genau sowas was. Genau. Aber ja. es ist so. Gibt es dann halt auch noch auf, auf äh, irgendwelchen weiteren Ebenen. Das ist die Manager-Version davon. Ja, genau, genau. Das ist so die Manager-Version von, du, du äh, schreibst mal einen Scheiß und dann, dann freust du dich, weil du es dann halt irgendwann richtig machst. Mhm. Ja.
1: Genau. Von um, mir gibt es jetzt was ganz fies Technisches. Uh, oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah. Uh, ein LWN-Artikel, How Programs Get Run, ELF Binaries. ELF, dieses uh, Linux-Format für uh, Executables, das Executable and Link Linkable Format. Um, da gibt es einen Artikel, wie Li Linux eine ausführbare Datei quasi ausführt. Also, welche internen, internen Dinge da drin stecken, wo der welche, wie tut er die Signal-Händler, äh, registrieren? Wie ist das plattformspezifisch, äh, wo der irgendwelche Sachen hinlädt? Und wie macht er das mit den Argumenten? Und wie ist das in-memory-Layout? Und es ist schon so ein bisschen abstrus, aber eigentlich auch mal ganz cool zu, zu, wissen, wie das alles unter, unter der Haube funktioniert, wenn du sagst, jetzt bitte laden, danke. So einen Exact-Call. Was ist denn da genau drin? Ähm, ist ganz cool. Ist gar nicht mal so lang, was was nettes und ja. äh, Sie haben wunderschöne ASCII Grafen Herrlich, herrlich. Nicht nur mit sondern ja. nicht nur eckig, sondern auch rund. Nein, na ja,
0: so am Anfang Arcs und Enf, da hast du so, hm? Schon gut. Also, ah, ich weiß nicht, so richtig rund ist das jetzt nicht, Und rund aber. genug. Rund genug. Richtig. Ja, rund genug ist auch genau. zu sagen.
1: Äh, äh, ist Nett zum Durchlesen. Äh, mhm. Super Detail, aber wenn ihr schon immer mal wissen wolltet, wie Programme eigentlich ausgeführt werden. So.
0: Ja, das ist ganz interessant. Äh, nicht, dass ich jetzt irgendwie mit ELF-Formaten irgendwas zu tun hätte, ähm, aber ich ma wir machen ja so äh, Crash-Processing von irgendwelchen iOS und äh, Android NDK Crashes und sowas. Da kann man bestimmt auch noch was draus lernen.
1: Event. Yep. Genau.
0: Yep. Ähm, was haben wir hier noch? Oh ja, wunderschöner Artikel. Äh, Testing in Production the Safe Safeway. Äh, und zwar geht es da um, ähm, wie soll man das sagen, um Testing in Form von, äh, wie stelle ich denn eigentlich sicher, dass unsere Anwendung das Richtige tut? Und zwar jetzt nicht in Form von, hey, du, du schreibst irgendwie Unit-Tests und du guckst, dass irgendwie äh, dein, äh, dein Code das Richtige tut, sondern äh, wie schaust du denn, dass deine Anwendung in ihrer deployten Umgebung so das Richtige mhm. tut. Oder dass du jetzt nicht irgendwie einen Müll deployst, der dann irgendwie vielleicht durch, äh, durch deine CI-CD-Tests, äh, äh, wie soll man sagen, durch, äh, durch deinen Testsuite durchläuft und du aber ähm, irgendwas kaputt machst. Und so, und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, was ich ganz interessant finde, ist, dass da halt auch das Argument gemacht wird, dass jetzt so, man, oft hat man ja so, so eine Dreifaltigkeit. <lacht> so, man hat drei Umgebungen, in denen man irgendwelche Dinge deployt. Man hat irgendwie, man hat eine Integration-Umgebung. Äh, man hat, ne? so. ja, bei uns, ja, bei uns heißt es äh, Integration, Staging und Dip Production. Mhm. Ähm, aber im Endeffekt wird da halt das Argument gemacht, dass Staging eigentlich äh, gar keinen großen Sinn macht, weil naja, ähm, du, äh, deine Staging-Umgebung wird halt nie 100% dem entsprechen, was, wie deine Produktionsumgebung aussieht. Klar kannst du die gleiche Infrastruktur hochfahren und dann fängt es aber halt schon an mit, ähm, naja, äh, wie kriegst du denn dann deine Daten irgendwie gemirrored und irgendwie, äh, sagen wir mal, depersonalisiert. Weil im Zweifelsfall kann halt jeder auf eine Staging-Umgebung zugreifen. Da willst du halt keine Kunden sensitiven Daten drin haben. Mhm. Im Zweifelsfall willst du aber vielleicht in der Lage sein, irgendwelche Probleme äh, wiederzuerkennen, wenn, keine Ahnung, wenn du vielleicht irgendwelche Datenbank-Indizes anlegst mhm. äh, und die eine Datenbank halt irgendwie so ein paar tausend Einträge hat und die anderen halten vielleicht ein paar Milliarden. <lacht> so. Ja. Das kann man halt, also ich meine, da gibt es schon Möglichkeiten, aber dann fängt es halt dann an, okay, deine Produktionsumgebung hat komplett andere Traffic Patterns äh, und hat komplett andere, ähm, wie soll man sagen, nicht nur Traffic Patterns, sondern ganz andere Last äh, zu handeln, wie jetzt eine, eine ähm, ja um, eine staging -Umgebung. Selbst
1: wenn du Load-Tests in deiner Staging-Umgebung irgendwie machst, du kommst halt nicht genau so ran. Also gerade, wenn du jetzt, also wenn du nur irgendwie zwei Server hast und 18 Kunden, dann kommst du da schon recht gut ran, aber Klar. wenn du halt ja. irgendwie 18 Millionen Kunden hast, dann ist es schon ein bisschen komplexer, da wirklich die, dieselben, dieselben Latenzen, dieselben Input-Vektoren, alles da irgendwie hinzukriegen. Deswegen, ja, ist auch so, glaube ich, diese also diese dritte dritte Entwicklung, wo früher war es halt so, ja, da gibt es ja die QA-Abteilung, die regelt es dann schon. Und dann war es irgendwie so, ja, nee, du solltest dann aber auch schon irgendwie Continuous Deployment und Continuous Integration machen mit Unit-Tests und Integration-Tests, die kontinuierlich durchlaufen. Und das ist jetzt, finde ich, so die dritte die dritte äh, Version davon, wo du dann rausfindest, wie du ähm, einfach, an du weißt, dass es Probleme gibt, selbst wenn dein CI-System komplett durchlaufen wird. Wie kriegst du das jetzt noch sicherer hin, entweder was zu testen oder einfach nur einen neuen Rollout von einer neuen Version von irgendwelchem Code zu machen? Genau.
0: genau. Ähm, ja, und also, was dieser Artikel halt super gut macht, ist so also eine der Erklärungen, wo ich dann schon gedacht habe: boah, scheiße. Ähm, ist halt so, dass ein Deployment und ein Rollout zwei komplett unterschiedliche Prozesse sind. Du kannst schon sagen, äh, du deployst jetzt mal Software. Mhm. Ob du die dann tatsächlich an alle deine Kunden ausrollst, ist eine komplett andere Sache. Mhm. Und äh, wenn du das mal begriffen hast, dann hast du plötzlich irgendwie ein relativ, ähm, soll man sagen, relativ mächtiges Instrument in der Hand, um andere Dinge zu tun. Äh, also die reden halt zum Beispiel über Canary Releases, dass du halt sagen kannst, ja, du machst erstmal einen Rollout auf deinen Servern und dann leitest du erstmal einen kleinen Prozentsatz von Traffic auf diese Server und hast dann ein Monitoring vor Ort äh, oder hast ein Monitoring. Was dann in der Lage ist, äh, zu sehen, ob es da vielleicht irgendwelche Probleme gibt. Mhm. Du kannst sagen, du deployst erstmal gegen deine Produktionsumgebung, du hast beide quasi beide die alte und die neue Version gleichzeitig laufen und du fährst erstmal eine ne Ladung von Integrationstests gegen deine neue Umgebung, bevor du da Traffic drauf, drauf leitest. Mhm. Ja, es gibt auch so Dinge, die zum Beispiel jetzt, ich glaube, Netflix hat es relativ äh, bekannt gemacht, dieses Chaos Engineering. Mhm. Also die haben ja zum Beispiel Chaos Monkey, was so ein Dienst ist, den die bei sich im Laufen haben, der dann halt zufälligerweise immer irgendwelche Services in der Produktion abschießt, um, um zu gucken äh, oder vielleicht mal die Verbindung langsam macht oder mal die Netzwerkverbindung kappt oder so, mhm. äh, um dann einfach sicherzustellen, dass deine Anwendungen ähm, ähm, resistent gegen Fehler sind und äh, in, sag mal mal, in, in bestimmten Umgebungen, wenn du verteilte Systeme fährst, dann ist halt Fehler, ist halt keine Ausnahme, sondern Fehler wird halt passieren oder Fehler werden halt passieren und Sachen werden ausfallen und irgendwie Server werden explodieren und ähm, ja, das ist eine ist ein sehr langer Artikel, aber ich finde, das ist eine super Zusammenfassung von äh, Praktiken, die man anwenden kann, um, sagen wir mal, mal, weniger Stress bei irgendwelchen Rollouts zu haben. Ja,
1: und das ist, denke ich, auch so eine der Dinge, gerade wenn wir jetzt bei so, so größeren... Fancy US-Firmen arbeitet. Also ich meine, die Technologie, die da dahinter steckt, ist schon geil, aber selbst so Patterns, dass du einfach, nee, äh, irgendwie Canary Deployments oder Red Green Deployments und äh, Shadow Traffic und einfach, dass das so Werkzeuge sind, die du einfach immer benutzen kannst und die sind nicht mal mehr so komplex im Normalfall. Ähm, also einzurichten und das ist schon ist geil. Und auch der Artikel hat auch schön hier ein paar Bilder und alles ist gut.
0: Ja, ist schön, schön gemalt und äh ist auf Medium gehostet, mm. was, ist ja, was ist ja weiß nicht, ist es immer, immer noch ein Prädikat? Haben die
1: nicht jetzt so ein Pop-Up, wo immer nervig ist und so sagt, bitte geben Sie uns jetzt Geld, danke. Wir hosten uh, ja auch statischen Content, was ja so super hart ist. Weiß es nicht.
0: Äh, ich, ich, um ehrlich zu sein, lese ich die, die Artikel in meinem Instapaper, da sehe ich den ganzen Bam, Scheiß Problem nicht. Problem gelöst. Problem gelöst, einfach mal auf Instapaper klicken, dann ist es dort. Jetzt ja. auch wieder in Europa, glaube ich. Oh, äh, waren die nicht, nicht GDPR-compliant? Ja, die, die
1: haben das einfach abgeschaltet. Die haben gesagt, da haben wir jetzt keinen Bock drauf im Moment. Und dann waren die für einen Monat weg oder so.
0: Ups, äh, nee, das ist komplett an mir vorbeigegangen, weil, ich, wie gesagt, ich bin ja europäischer Bü Staatsbürger, europäischer EU-Bürger. Das hat ihnen so keiner spricht. gesagt. Aber das hat ihnen keiner gesagt, dass EU-Bürger äh, halt auch außerhalb der EU leben können. Unglaublich, hm. unglaublich. Ja. ja. Naja, ähm, so viel dazu. Genau.
1: Ja. Äh, Lese-View von mir, Powerful, ähm, von Patty McCord. Äh, ich habe keine Ahnung, weil wie ich darauf gekommen bin, aber ähm, das äh, der, es ist kein Untertitel, es ist ein Übertitel eigentlich, was über dem Titel steht. Ähm, es steht halt vom Co-Creator des Netflix Culture Decks. Also das Netflix Culture Deck ist diese PowerPoint-artige Präsentation die im Internet mal ihre Runden gemacht hat, die war eigentlich dafür gedacht, dass man neuen Angestellten bei Netflix so ein bisschen die Kultur beibringt, die tatsächlich anders ist als die Kultur von sehr, sehr vielen einfach Großfirmen. Und eine der, der Co-Autorinnen, die da HR bei Netflix geleitet hat, ein bisschen für dieses ganze Culture-Building mit zuständig war, hat hier auf 150 Seiten oder so zusammengeschrieben, wie sie genau zu diesen Ansichten kam, dass man, äh, Netflix hat halt immer so Sachen wie, ja, wir sind keine Familie, wir sind ein professionelles Sportsteam. Weil irgendwie äh, aus, aus einer Firma werden Leute gefeuert, aus einer Familie im Normalfall nicht. Und äh, wie sie halt diese Freiheit und ähm, Leute zur Verantwortung ziehen, über irgendwie mehrere Schienen äh, ich sag mal, zusammengebaut haben, um da die Kultur, die Netflix heutzutage hat, äh, hinzubekommen. Und da redet sie so ein bisschen drüber und es äh, ist, ist super leicht zu lesen, also liest sich sehr schnell. Habe ich glaube, irgendwie in, in zwei, drei Tagen hatte ich das durch, 150 Seiten ähm, und äh, ist, ich sag mal, lesenswert, gerade wenn man sich so ein bisschen für diese dieses Culture Building und dieses Zeug interessiert. Kann man mal machen.
0: Jo, genau. Ähm, dann habe ich hier mal. Ich beschäftige mich in letzter Zeit auch so ein bisschen nebenher, ähm, ein bisschen mit React Jazz. Und, äh, ja, die haben relativ coole, äh, Einstiegsartikel so auf ihrer Webseite und da gibt's so diesen Hello-World-Artikel, der einfach mal die kompletten Konzepte er erklärt, sodass du halt einfach mal mitreden kannst, wenn wenn irgendwie irgendwelche Kollegen jetzt von irgendwelchen Components und von irgendwelchen, was weiß ich, äh, MobX-Stores und was weiß ich reden. Ähm, hm. ja, also, äh, hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, einfach mal die Konzepte zu verstehen, äh, wie irgendwie React, äh, Komponenten aufgebaut sind, äh, wie du Properties übergibst ähm, und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja.
1: React ist dieses, also, äh, dieses Data Binding, dieses äh, Web-Framework, aber es gibt auch React Native, aber dieses generische Framework, um deine Daten mit deinem Webzeug automatisch konsistent zu halten, ohne dass du viel Controller schreiben musst
0: ne? oder anders. Also also React ist eigentlich eher ein View-Framework, mit dem du, ähm, naja, also was React eigentlich macht, ist, du kannst äh, Komponenten schreiben und den Komponenten äh, gibst du Daten mit und entsprechend, äh, tu, entsprechend äh, tun die Komponenten dann irgendwelche, ihre Dinge rendern. Äh, was React besonders macht, ist, dass es halt so ein Shadow DOM hat, ähm, wo es erstmal äh, guckt, äh, also es hält quasi sein, sein eigenes Document Object Model, ist das das richtige Akronym? Mhm. Äh, es hält quasi sein eigenes äh, dok, dok, DOM äh, im Speicher. Mhm. Äh, und vergleicht es dann mit dem, was tatsächlich im Browser angezeigt wird. Äh, und wenn sich dann irgendwas ändert, äh, dann weiß es, äh, welche Sa Sachen sich geändert haben und rendern dann halt mehr oder weniger nur die Dinge. Die also so
1: Single-Page-App-Geschichten.
0: Genau, genau, solche Sachen. Äh, du kannst dann auch irgendwelche Dinge machen mit ähm, so äh, Observer-Patterns und sonst was. Also ich glaube, Unidirectional Dataflow ist so das, das, das Ding, was da so passiert. Du kannst dann halt quasi sowas sagen. also was wir machen, äh, ist, wir haben einen Datastore im Browser, der nennt sich MobX. Mhm. Da kannst du so irgendwelche Observables und Properties und sonst irgendwas definieren. Und dann kannst du halt sagen, zum Beispiel, ja, also wenn sich jetzt irgendwo was ändert, dann sag doch mal dem Datastore Bescheid. Und der Datastore sagt dann allen Komponenten, die dann daran hängen, Bescheid, dass sich was geändert mhm. hat. Ähm, und äh, die Komponenten rendern sich dann einfach neu. Mhm. Ähm, was ganz interessant ist, weil, äh, sagen wir mal, eine React-Komponente ist eigentlich äh, im einfachsten Fall eine, eine reine Funktion, die ein Objekt zurückgibt. Okay. Ähm, und dann gibt es noch, man kann es ein bisschen komplizierter machen, man kann das dann auch noch als Klasse machen und so weiter. Eine Klasse hat dann irgendwie eine Render-Methode und die Render-Methode gibt dann Sachen zurück. Dann gibt es da noch so eine äh, Markup-Sprache, die nennt sich JSX. Mhm. Das sieht so ein bisschen aus wie HTML kombiniert mit JavaScript. Ja. Oder XML kombiniert mit JavaScript. Ist im Endeffekt eher ein Superset von JavaScript, was dann halt noch bestimmte Syntax hat, um irgendwelche HTML-Elemente oder XML-Elemente zu rendern. Mhm. Beziehungsweise JSX sind ich soll mal sagen, in JSX rendert man nicht nur irgendwelche, was weiß ich, H1, Diff oder sonst irgendwelchen Elemente, sondern man kann da auch andere komplexere React-Komponenten.
1: Ja, so Builder-Pattern-mäßig. ja, mhm. Das sieht ein bisschen aus, Facebook hat ähm, XHP intern. Also ich glaube, XHP war 2010, haben sie das irgendwann mal gemacht, wo sie auch gesagt haben, so ja, PHP ist ja schon ganz nett, aber wäre besser, wenn das eher so ein bisschen, ein bisschen mehr Objekt, ein bisschen weniger, nur Template wäre. Und genau. äh, so ist es, ich, auch. Nur dass es halt tatsächlich, mhm. wenn du es gerade, wo du gerade gemeint hast, also der, der Datastore, da ändert sich was und dann das ganze Observable, also da alles, was sich da drauf re registered hat, kriegt dann auch was mit. Also es reagiert quasi.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. Genau. Ist auf jeden Fall ganz cool. Ja, sieht schön aus, die Seite auch. Ähm, bunt. Ich, ich fand's auch ähm, erstaunlich einfach, da innerhalb von kurzer Zeit in einem bestehenden React-Projekt mich so halbwegs zurechtzufinden. Mhm. Es gibt da auch ganz coole Chrome Extensions, also eine, die heißt einfach nur, ich glaube, React Developer oder sowas. Da kannst du hier äh, irgendwie auf eine Webseite gehen, die in React geschrieben ist. Wenn das dann ein Development-Bild ist, kannst du hier sagen, rechts, äh, Rechtsklick, Inspect Element und dann kannst du auf den React-Tab klicken und dann zeigt er dir die Hierarchie in React-Komponenten und nicht in HTML. Cool,
1: also gutes Development-Tooling.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall, äh, macht Spaß. Das ist auch, mal, ist auch mal was anderes, weil ich habe jetzt irgendwie sehr, sehr lange Zeit sehr viel Backend und hier äh, Server-Side-Dienste gemacht. Äh, ab und zu mal dann irgendwie so ein bisschen Frontend zu schrauben, ist eigentlich auch ganz spaßig.
1: Hm. Jo. Cool, cooles Ding. Jo. genau. Erzähl doch mal was über Dijkstra.
0: Oh ja, um, es ist ein ziemlich cooler geschriebener Artikel, der heißt uh, Finding the shortest path with a little uh, help from Dijkstra. Ja. Um, ja, geht es halt irgendwie um, um diesen Dijkstra Pathfinding-Algorithmus, wenn man so äh, gewichtete Graphen hat, die dann, also ein relativ einfaches Beispiel wäre jetzt vielleicht so eine, keine Ahnung, du hast irgendwie eine Karte äh, mit einzelnen Städten zwischendrin und dann hast du da irgendwelche Bahnlinien zwischendrin und dann hast du halt irgendwie die Länge der oder irgendwie die Zeit, die dann irgendwelche Züge zwischen den Städten hin und her brauchen und so weiter. Ja, ich finde das immer mal ganz spannend, einfach so, Bisschen mal wieder so was zu haben, was man vielleicht schon mal irgendwie im Studium angeguckt hat und das dann einfach mal, keine Ahnung, mhm. ein bisschen durchdenken kann. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie in meiner tagtäglichen Arbeit irgendwie sehr krass brauchen könnte, aber es ist einfach, glaube ich mal, ganz gut, da irgendwie ein bisschen am Start zu bleiben. Ähm, und ist ein, also generell, äh, das ist auf dem Blog, der nennt sich Base CS und da gibt es auch relativ viele Artikel über so Algorithmen, Datenstrukturen, äh, Informatikgrundlagen und gerade wenn wenn man das irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen auffrischen will, ist ganz gut, kann, kann man auf jeden Fall machen.
1: Kommt gut. Kommt gut, ja. Yep. Ich habe äh, ein, einen weiteren Buchpick. Äh, das Gute ist, das Buch kann man noch nicht lesen. Äh, da kann man nur eine Preorder order machen. Es kommt am 7. Oktober rauf. Äh, heißt Seeking SRE im O'Reilly verlag Es gab ja dieses SRE-Buch, das im Grunde bei O'Reilly rauskam und größtenteils beschrieben hat, wie Google SRE also Site Reliability Engineering aufbaut. Und es das ist zwar war interessant und so, aber es ist halt auch nur, wie Google das aufgebaut hat. Es gibt einige andere, Facebook zum Beispiel mit Production Engineering oder äh, Dropbox hat SRE auch, die das ein bisschen anders aufgebaut haben. Und äh, das ist jetzt quasi so ein bisschen ein größerer Überblick. Also der Untertitel ist Conversations about running uh, Production Systems at Scale. Wird also sehr gut und Beschäftigt sich zum Beispiel auch äh, über irgendwelche Dinge wie psychologische Sicherheit in SRE, weil du halt permanent in irgendwelchen Produktionssystemen arbeitest oder SRE-Anti-Patterns, also wie du es eventuell nicht machen solltest, wie man mit Burnout umgeht bei irgendwelchen Teams, die ein bisschen mehr, ich sag mal, ähm, on-call fokussiert sind. Äh, wird also, glaube ich, ein ganz cooles Buch. Ich habe mal irgendwie eins der, der Probekapitel angelesen, was ganz nett war. Kann man, kann man sich, glaube ich, freuen, wenn, sie, wenn es einen interessiert. Und äh, als letztes, äh, nach dem Buchtipp, noch ein Videotipp. Es gibt was Neues von James Mickens. James Mickens war ja, der hat damals, wurde glaube also er hat schon immer lustige Sachen gemacht, aber wurde so richtig bekannt durch seinen Monitorama-Vortrag, äh, der sehr, sehr lustig war. Äh, er hat jetzt in der Usenix-Konferenz, ähm, die, die aktuelle, die jetzt gerade vorbei war, glaube ich, vor 14 Tagen ist es rausgekommen, hatte eine Keynote gegeben äh, zum Thema Sicherheit und der Titel ist Why do Keynote Speakers keep suggesting that improving security is possible? Und es ist, äh, er geht so ein bisschen drauf ein, wie Machine Learning und Sicherheit zusammenhängt und wann das vielleicht nicht so die beste Idee ist. Und er geht so ein bisschen darauf ein, wie man ähm, IoT, so Internet of Things, was er eigentlich, ihn nervt ist ein bisschen, aber er, er zieht halt so ein bisschen drüber hinweg, was, wie schlecht IoT-Hardware eigentlich sein kann, so Internet of Shit-mäßig. Und äh, ist alles super lustig gemacht und geht 50 Minuten lang und ja, äh, extremst zu empfehlen. Er ist jetzt wieder, er hat glaube ich eine Zeit lang bei Microsoft gearbeitet und ist jetzt wieder zu Harvard zurück und forscht da irgendwie über Sicherheit und äh, herrlich, herrlich. Kann man sich anschauen.
0: Einfach mal über Sicherheit forschen.
1: Einfach mal schauen, wie sicher Sachen mhm. sind. Hacker
0: werden hacken. Können. Können auch. Ja. Das müssen teilweise. Müssen, ja. Genau. Picks. Picks. Ja, äh, sollen wir gleich anfangen? Mein Primärpick ist JQ. Das mhm. steht, glaube ich, für JavaScript-Query. Uh, no, äh, nee, ähm, JQuery. JSON-Query. <lacht> JSON-Query. Ja.
1: Und JSON ist JavaScript-Object-Notation, also quasi JavaScript-Query. JavaScript
0: Zumindest ein Subset von JavaScript. Äh, äh, ja, mein, äh, genau. Und mein Sekundärpick wäre die JQ-Examples. Äh, ich habe da äh, eine wunderschöne. Seite gefunden, wo alle möglichen Beispiele dran sind, wie man irgendwelche äh, JSON-Strings ähm, äh, schön queried und was man, wie man denn irgendwelche Sachen rausnimmt. Also sollte man das nicht kennen, äh, jq ist ein äh, Command-Line-Utility, mit dem man JSON parsen und äh, Daten aus JSON-Dokumenten extrahieren kann. Ist das eine sinnvolle ja,
1: Beschreibung? Das ist so ein bisschen, wenn, wenn äh, Leute XPath kennen von XML äh, oder die Selektoren in CSS. Ja,
0: CSS-Selektoren sowas. JQuery-Selektoren zum Beispiel gibt es ja auch noch.
1: Ja, richtig, genau. Und das ist quasi, wenn du ein großes JSON-Dokument hast, das du irgendwie über eine API reinbekommst, aber auf der Shell bist, dann erlaubt er dir da Sachen auszufriemeln und ist schon cool.
0: Ja, oder einfach nur so mit, äh, ich habe da auch eine Zeit lang, haben wir mal irgendwie, äh, habe ich mal mit irgendwelchen Leuten so LOL-Commits gemacht. Ähm, also kann man dann halt auch sagen, ja, ich habe doch jetzt irgendwie hier, äh, jedes Mal, wenn ich committe, nimmt meine Kamera ein paar Frames auf äh, und äh, macht dann da ein Gift raus und dann kann man das irgendwie in Slack-Channel hochladen. Und da hatte ich dann auch irgendwelche Sachen, wo man dann irgendwie, wie war denn das? Ich glaube, ich musste auch irgendwie... Aus der Response noch irgendwelche, ähm, also ich habe das dann irgendwie, kann man ja mit Curl dann irgendwie, einen, ich glaube, ein Put oder ein Post-Request machen, um das bei, bei Slack hochzuladen. Ähm, kann dann aber auch, äh, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe aus irgendwelchen Gründen irgendwelche Informationen aus der Response noch gebraucht. Mhm. Und äh, sowas kann man dann halt auch mit JQ machen. Wenn man da einfach nur ein Shell-Skript hat, dann äh, kann man einfach sagen: Hier, JQ, äh, ich mache jetzt mal einen Curl-Request, äh, pipe das an jq weiter, mache da irgendwie einen Selektor draus und tut dann aus dem, aus dem Ergebnis äh, verwendet es dann irgendwo an anderen Teil von meinem Shell-Skript weiter. Ja, solche Sachen. Schon.
1: Gut, gute Sache, ja. kann ich unterstützen. Mhm. Amazon Fresh hast du hier aufgeschrieben.
0: Ähm, ja, äh, habe ich letztens mal, jetzt, also wir haben da, hatten da jetzt im letzten Monat mal so äh, den kostenlosen Probemonat, ähm, haben das mal benutzt. Ist schon nicht ganz übel. Also Amazon Fresh, ich weiß nicht, ob das mittlerweile in Deutschland ein Ding ist, ansonsten will ich einfach mal... Ich glaube, ich glaube,
1: nein, ich glaube, es, es gibt wirklich ein sehr, sehr kleines Zielpublikum für diesen Pick, aber ich finde ihn auch gut.
0: Also ja, ich meine vielleicht... Was ist denn Amazon Fresh? Ama, also Amazon Fresh ist im Endeffekt Amazon, aber für Dinge aus dem Supermarkt. Ja? Also kann man das so deswegen. sagen? Ja. Also im Endeffekt, du hast halt eine, du hast einen, äh, auf Amazon.com hast du halt äh, eine, eine Unterseite, das ist irgendwie, ich glaube, fresh.amazon.com. Amazon.com. Äh, Amazon mhm. Ist genauso aufgebaut wie der normale Amazon Shop. Äh, du kannst da Dinge kaufen, du kannst sie in deinen Warenkorb tun, du kannst sie bestellen, äh, nur mit dem Unterschied, dass es sich dann halt um Frischwaren handelt. Das funktioniert hier, weil zum Beispiel Amazon ja vor kurzem na, wie, heißt, wie heißen Sie denn die, die Supermarktkette? Whole Foods. Whole Foods. ja, also so ein Super, also so ein Supermarkt-Biomarkt, äh, mehr oder weniger, äh, ist irgendwie jetzt auch vor kurzem von Amazon gekauft worden. Äh, dadurch, dass ich jetzt hier in der, in der Stadt wohne, in der Amazon seinen Hauptsitz hat, äh, ist es natürlich sehr gut ausgebaut hier.
1: Selbst hier im, im Vorort in Silicon Valley auch kein, kein Thema. Ja,
0: Also ich weiß jetzt, kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wie das irgendwo in anderen Staaten auf dem Land ist. Also hier funktioniert es auf jeden Fall ziemlich gut. Um, und du kannst halt einfach, äh, keine Ahnung, Eier, Milch, sonst irgendwas, äh, Gemüse, Obst und äh, was auch immer.
1: Ja, Hühnchenbrust, also alles selbstverderbliche Dinge. Äh,
0: selbst tiefgefrorene Sachen, also ja. im Zweifelsfall, wenn du tiefgefrorene Sachen bestellst, dann sind die halt irgendwie in so Trockeneiscontainer eingepackt, äh, alles was irgendwie in den Supermarkt, komm, äh, in den Kühlschrank kommt. Äh, da sind dann immer irgendwie, das ist auch ganz clever gemacht, dann sind so gefrorene Plastikwasserflaschen, sind irgendwie mit reingestellt und dann, wenn du halt die Lieferung bekommen hast, dann kannst du halt einfach die irgendwo in den Kühlschrank stellen, warten bis sie auftauen und dann kannst du sie trinken. Es war, früher
1: war ganz anders, also ich habe das auch schon eine Weile, ich habe es dann mal gemacht irgendwie für ein halbes Jahr, dann mal wieder ein halbes Jahr nicht. Am Anfang hattest du halt so riesige Plastiktaschen und du musstest, da war dann immer Trockeneis drin, sobald du irgendwas Verderbliches quasi hattest. Und du musstest dann immer diese Plastiktaschen, da war irgendwie Styropor noch drin. Und ja. du musstest es dann wieder raustun, dass sie quasi die Taschen auf dem Rückweg wieder aufsammeln äh, können. Aber das hat sich jetzt komplett geändert. Das ist jetzt
0: alles Papier mhm. oder so eine so, ja, Papier, ne? ne Papier. So, so Recycle Also so, das sind meistens dann so Tüten aus so Recyclingpapier. Genau,
1: Recyclingpapiertüten und äh, wie gesagt, äh, Wasserflaschen. Also du kriegst auch gratis eine Wasserflasche, die ist gefroren und taut dann irgendwann auf. Ich gar nicht wissen, also dass viele Wasserflaschen in meinem Kühlschrank gerade stehen. <lacht> ja, bei uns auch, bei uns trinkt die auch keiner, wenn die mal auftritt sind. Oder halt äh, Trockeneis, wenn es dann ähm, ein bisschen Und der Trockeneis aber auch in Karton verpackt, also alles recycelbar. Kannst du alles platt machen mhm. und in die grün, gelbe Tonne hier, oder was auch immer der Äquivalent ist. Und was ich immer sehr geil fand, ist, dass du halt tatsächlich Ich könnte jetzt, ist äh, halb neun Uhr abends. Ich könnte jetzt zu Amazon Fresh gehen und sagen, ich hätte gerne pre-Sunrise-Delivery äh, vor meine Haustür. Und dann kommt er irgendwie, um durch Magie, kommt dann um 6.30 Uhr morgens einer und oder um 6 Uhr morgens und stellt mir das Zeug
0: vor die mhm. Türe. Und ich wache dann auf, laufe zur Tür und habe mein Zeug. Und ich meine, das ist jetzt eigentlich gerade in den USA auch so ein bisschen äh, ein Problem, was, was viele Leute wahrscheinlich nicht verstehen. Äh, weil man, ich, ich meine, die Supermärkte hier haben auch sonntags offen und die haben auch samstags offen und die haben im Zweifelsfall auch 24 Stunden offen, ähm, aber es ist halt einfach so, also im Normalfall äh, ist es halt, meine Frau und ich, wir sind beide äh, berufstätig, klar könnten wir mal sagen, wir gehen jetzt hier irgendwie mal einkaufen und äh, wir laufen nur mal zum Supermarkt und so, aber dann ist man halt dann doch irgendwie faul und meistens haben wir es dann irgendwie aufs Wochenende gelegt und dann ist es halt so, dass wir beide, dass wir halt gerne wandern gehen. Und äh, normalerweise war es dann immer so, wir sind sonntags wandern gegangen, waren dann irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer äh, in den Bergen wandern, sind komplett verschwitzt, versifft, irgendwie wieder zurückgekommen, sind dann noch irgendwie mal in dem Zustand durch den Supermarkt gerannt, haben das Notwendigste mitgenommen äh, und jetzt können wir halt einfach sagen: Hey, äh, samstags abends überlegen wir uns, was wir brauchen, machen uns unsere Liste, das dauert irgendwie ein paar Minuten. Klicken auf Abschicken und am Sonntagabend, wenn wir vom Wandern kommen, steht halt die Lieferung vor der Tür und alles, was wir machen müssen, ist es halt, einen Kühlschrank einzupacken. Also genau. Klar, man bezahlt dafür einen Preis, kostet glaube ich gerade irgendwie 15 Dollar, so, so eine Grundgebühr, Grundgebühr äh, pro Monat, dass man das benutzen kann. Und du brauchst Prime dazu, glaube genau, also ich? Genau, ich glaube. auf Prime nochmal 15
1: Dollar drauf. Genau, ich glaube, man
0: braucht Prime und normalerweise zahlt man dann halt pro Lieferung nochmal irgendwie ein Trinkgeld an die Person, die einem die Sachen ja, liefert.
1: Ja, kannst du, kannst du auch nicht, wenn du nicht willst. Aber es ist, ist irgendwie äh, assi. <lacht> Also ja, ist assi, weil ganz ehrlich, der fährt da irgendwie um 6.30 Uhr morgens rum und äh, hat meine, keine Ahnung, meine Coke Zero, äh, mein Kasten Coke Zero, meine acht Mineralwasser und hat irgendwie fünf Taschen oder so rum um sich rum. Ähm, und generell, ich habe mir überlegt, wie viel ich, also ich gehe ich gerne einkaufen, eigentlich eher nicht, das ist immer ein bisschen nervig. Gerade wenn du so Mineralwasser, dann musst du das noch tragen. Äh, doof. Und äh, dann lieber mit dem Auto und dann aber musste wieder parken und im Endeffekt, ich gehe wahrscheinlich äh, dreimal, viermal pro Monat wahrscheinlich einkaufen, so jedes Wochenende hm. im Normalfall hm. und jedes Mal mindestens was Zeit von irgendwie aus dem, aus dem Haus raus ins Auto, fünf Minuten zum Einkaufen fahren oder irgendwie hinlaufen, zehn Minuten, 15 Minuten, darin rummachen, das dauert mindestens eine Stunde, so alles zusammen, also Außer man geht auf dem, vom, auf dem Heimweg irgendwie am Supermarkt vorbei, aber ich sag mal, ich sag mal vier, fünf Stunden pro Monat auf jeden Fall. Mm. Yep. Und dafür so die 15 Dollar oder selbst wenn es dann irgendwie 20 sind, das ist auf meinen Stundenlohn. Da würde ich lieber, wenn jemand sagen würde, hey Marc, ich gehe für dich einkaufen und du zahlst mir 3 Dollar dafür, würde ich sagen, ja, geil, das ist gut. Mm. Und da kommt es dann halt drauf raus. Und die Preise sind auch gar nicht. Also, es ist okay. so also es nicht, ist. Äh, sie sind nicht super ja. billig, aber sie sind so. Safeway-mäßig oder was auch, wie heißt es bei dir, Q QFC. QV? QFC heißt bei euch ja. so.
0: Also Safeway gibt es bei uns hier ja auch. Also ich würde sagen, Safeway und QFC, das sind jetzt äh, zumindest, äh, ich weiß jetzt nicht, ich glaube QFC ist so eine Washington-Lokale-Sache. Ja. Äh, das ist so jetzt, würde ich mal sagen, vergleichbar in Deutschland mit irgendwie Rewe und Edeka vielleicht. Ja, so. Rewe und Edeka, ja. genau. So. Also es ist
1: nicht billig. Es gibt schon einige Sachen, die okay sind, aber im Normalfall ist es auch nicht super teuer. Und mhm. Qualität ist... Bei Amazon Fresh muss ich sagen, erstaunlich gut. Also jedes Mal, wenn ich Obst oder Früchte, also wir haben, so, wir haben immer Brombeeren oder so, die man noch mitkaufen, kriegst du echt äh, die guten. Also da ist kein Schimmel dran, die sind alle noch mhm. gut, ja. äh, keine Dellen und alles. Ist ja. Richtig, ja.
0: ja, also ich bin auch, wir haben auch gedacht, wir probieren das jetzt mal aus, so zum Spaß. Mhm. Äh, und haben das jetzt ein paar Wochen gemacht und jetzt sind wir schon das irgendwie Überlegen, ob wir es dann halt irgendwie weitermachen, weil ähm, es ist halt schon sehr, sehr praktisch und so einkaufen, wie du schon gesagt hast, es macht halt jetzt nicht so un unfassbar viel Spaß. Das weitere Problem ist, dass wir halt, wir wohnen halt wirklich mitten in der Stadt. Äh da sind dann halt auch, wenn man jetzt mal einen größeren Einkauf tätigen will oder vielleicht auch mal ein bisschen, sagen wir mal, schwerere Dinge einkaufen will, ist es dann halt auch ein Problem, dann irgendwie, hast du ein irgendwie total verwinkeltes Parkhaus, wo irgendwie Leute nicht Auto fahren können und dann irgendwie einfach rückwärts fahren, ohne irgendwie zu gucken, wer da hinten im Auto hinten dran steht. Und mhm. also ich hatte da schon alle möglichen irgendwelchen Erfahrungen, wo ich dann halt auch irgendwie drauf verzichten kann, muss ich sagen. Also das ist, also es ist total ein totales Luxusproblem, das ist ein totales Einfach nur, okay, ich möchte jetzt ein paar Stunden im Monat sparen, wo ich vielleicht irgendwie mehr Spaß habe als beim Einkaufen. Ja, es
1: ist glaube ich auch sowas, wo ich un unter 30 hatte ich da auch noch nicht so Verständnis für, aber nee. jetzt denke ich mir so, hm, Zeit habe ich weniger, Geld habe ich mehr, äh, vielleicht tausche ich das jetzt einfach. Ja. Und es ist sicher irgendwie äh, unendlich problematisch auf 18 verschiedene Arten, aber es ist einfach so gut. Ich bin
0: mal gespannt, und, wie viele Hasskommentare wir bekommen. Äh, oh, super, super geil. wie unfassbar faul wir sind und äh, sonst irgendwas. Ähm, äh, ich meine, die Leute haben damit recht. Wir sind unfassbar ja, faul. Durch, durch also ich meine, ganz muss ehrlich. Sagen. Ähm, aber aber deswegen, ist, ja. deswegen arbeite ich ja. Das ist keiner, keiner beschwert sich, dass Rentner
1: faul sind. Ähm, nee, was auch ganz cool ist, finde ich, ähm, bei, bei Fresh, dass du. Selbst, die, selbst das Einkaufen im Normalfall kaufst du ja immer dasselbe ein. Ich kaufe immer dieselbe Kokosnussmilch hier bei Trader Joe oder ich kaufe immer alles, immer das Gleiche. Und wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dann a, schlägt er dir neue Dinge vor, die dir eventuell gefallen könnten. So Machine Learning-mäßig, ist ganz nett. Und selbst wenn du das nicht willst, du kannst einfach sagen, hier, mein letzten Einkauf, bitte füge genau dasselbe noch mal in meinen Warenkorb. Oder du siehst halt irgendwie, äh, bought recently, siehst du halt die 40 Dinge, die du im Normalfall kaufst, und du klickst dann einfach drauf und sagst hier einmal, genau, ich will wieder das, 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 das. Also das wäre, als wenn der Supermarkt quasi eine eigene Ecke für dich hätte, wo nur das Zeug steht, das du kaufst. Und du musst nicht irgendwie 18 Mal im Kreis laufen, um den ganzen Ramsch zusammenzutragen. Ist schon gut, kann man
0: nichts sagen. Ja, also wo wir gerade noch dabei waren in Sachen äh, mal interessante neue Sachen äh, oder mal anderes Obst oder sonst irgendwas kaufen. Was wir auch noch äh, nebenher haben, ist ähm, Imperfect produce ja, ja habe ich auch uh, gesehen, die, die Werbung dafür. Yeah. Die, die also ist, 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 irg ist irgendwie ganz cool, das ist halt so ein Dienst, die kaufen halt, sagen wir mal, irgendwie Überschusswaren oder irgendwelche, sagen wir mal, Obst, Gemüse, die normalerweise irgendwo aussortiert werden, weil sie den Schönheitsideal im Supermarkt nicht ähm, entsprechen, ähm, kaufen die halt auf. Ähm, du kriegst da irgendwie also Bio-Obst, Gemüse, sonst irgendwas ist total gute Qualität eigentlich. Und die liefern dir das halt einmal die Woche heim und du kriegst dann halt meistens auch irgendwelche gerade lokalen Sachen. Ähm, du, ähm, Ich glaube, standardmäßig funktioniert es das so, dass die dir halt so einen Einkaufskorb vorbereiten. Also in Form von, du hast dann halt irgendwie auf deren Webseite Siehst du, äh, was es denn gibt, dann ist da schon mal was lokal äh, was Lokales drin, was jetzt gerade irgendwo hier in der Gegend wächst ähm, mhm. und wenn du keinen Bock drauf hast, kannst du das halt austauschen durch irgendwelche anderen Sachen, die du äh, willst, aber standardmäßig äh, ist es dann halt schon so, äh, anhand des Preises, den du dafür zahlen willst, ist es halt schon zu standardmäßig fertig zusammengestellt und du kannst dann halt mhm. einfach Dinge ersetzen, ähm, also ist günstiger, ja. glaube ich, als normales
1: Gemüse und Obst, ne? Ja.
0: So also im Normalfall. Ja. Und weil halt sieht ein bisschen irgendwie,
1: der Apfel hat irgendeinen so einen komischen Knubbel außen dran oder so. Ja, Apfel, oder du aber. hast
0: halt irgendwelche bisschen komisch geformte Kiwis oder du hast zum Beispiel irgendwelche, ich weiß nicht, also manchmal sind es auch einfach Sachen, äh, die, die sind einfach nur Überschuss, die einfach. Also einfach
1: weniger, weniger Macken, also wo es dann wirklich ganz hässlich ist, sondern einfach nur. Die sind einfach nur komisch
0: gewachsen. Also das ist gar nicht so, dass du einen Apfel hast, der dann irgendwelche Macken hat und dann demnächst anfängt zu faulen, sondern du hast halt vielleicht einen Apfel, der ist ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner als die Norm oder der hat halt irgendwie den, den Knubbel an der falschen Stelle oder der hat irgendwo mal vielleicht eine Beule, die gewachsen ist, aber die halt, äh, weißt du, solche Sachen. Ja, Apfel halt. Ja. Ja,
1: wie, ist, wie ist denn die Lieferung bei denen? Also musst du da da sein und, oder werfen die es dir einfach vor die also Tür Also bei mir ist es so, die, die stellen das einfach vor die Haustür. Okay, cool. Genau, ja, das wollte ich auch schon. Ich habe schon fast mich halb durchgeklickt und musste dann irgendwie weg, aber das äh, anscheinend funktioniert deren Werbung ja, ja.
0: irgendwie. Ähm, ja, also wir hatten da, das ist, glaube ich, schon mittlerweile der dritte Anbieter in der Richtung, den wir mal so ein bisschen ausprobiert haben, einfach nur, um Obst und Gemüse zu bekommen, was halt ganz nett ist, weil die meisten dieser Anbieter, das sind halt dann irgendwie so, ja, die kaufen dann halt Sachen an, die irgendwo von lokalen Farmen kommen oder sonst irgendwas und du kriegst es halt auch direkt geliefert. Ähm, wir hatten jetzt bei ein paar so Probleme, dass zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, dann kriegst du halt irgendwelche Blaubeeren oder Brombeeren oder so geliefert und die fangen dann halt schon an zu schimmeln und so. Das ist dann halt irgendwie nicht so geil. Ähm, okay. Aber das ist jetzt eher weniger da? Äh, nee, nee, oder? das ist jetzt, hatten wir bis jetzt eigentlich noch quasi nicht äh, bei dem. Äh, wir hatten diese Probleme bei anderen Anbietern, deswegen sind wir da nicht mehr. Okay, Ja. genau. Okay, cool. Nee, mhm. super, dann
1: äh, muss ich auch äh,
0: Hast du einen Referral-Link? Da, äh, da muss äh, Bestimmt habe ich einen Referral-Link. Da muss ich allerdings meine, Frau, meine Frau fragen. Ja, weil schaust du nachher. Ja. Account Kein managed. Ding nicht. Ja.
1: Kein Ding nett. Okay, äh, mein Pick: äh, Node-RED. Äh, ich mich. Ich habe es schon lange gelesen. no red ist so äh, quasi clicky Bunti für äh, Internet-of-Things-Zeug. Äh, Flow-Based Programming nennen die das. Also, das ist so, kannst du so reinziehen hier. Äh, Logikbausteine und ähm, integriert sich in Home Assistant, den ich ja letztes Mal gepickt hatte. Gibt es da als äh, Add-on einen Klick und dann funktioniert es. Ähm, und es ist so ein webbasiertes Dingens, wo du quasi deine Automatisierungsregeln ähm, als äh, Diagramm quasi dir zusammenklicken kannst. Also du kannst dann sagen, hier... Äh, Du hast immer einen Trigger, also entweder eine Uhrzeit, so jeden Morgen um 7.30 Uhr. Und dann ziehst du quasi, äh, bitte irgendwie äh, Gerät anschalten, ziehst du rein und dann verbindest du die. Und dann äh, kommt halt jeden Morgen um 7.30 Uhr, feuert quasi dieses, äh, dieses, der eine Baustein ein Event ab und er geht dann halt über die Verbindungen zu den anderen Bausteinen. Und dann kannst du halt auch sagen, äh, jeden Morgen um 7.30 Uhr. Und das ist der zweite Baustein, wenn die Sonne schon da ist, also das ist dann im Winter nicht oder im Sommer nicht oder was auch immer, und äh, du kannst dann halt so Boolean-Dinger machen, wo du dann sagst, ja, und wenn ich zu Hause bin und wenn meine Frau zu Hause ist, und du kannst das halt einfach zusammenklicken, coole Sache, und das Debugging ist auch ganz nett. Du kannst dann quasi so ähm, manuelle Trigger machen, dass du sagst dann, okay, ich will jetzt aber nicht bis 7.30 Uhr warten, sondern du sagst dann hier, jetzt ziehe ich den manuellen Trigger rein und verbinde ihn auch noch damit, und feuerst den ab oder ähm, du kannst dann zum Beispiel auch so jederzeit so einen Debugging-Baustein reinsetzen und dann sagst du einfach jetzt bitte einmal freuen und du siehst dann, was bei diesem Baustein ankommt. Äh, kannst du also auch ein bisschen so skripten, so Java, JavaScript-Zeug und ich habe jetzt meine komplette Automatisierung, die ich in Home Assistant in in diese YAML-Datei gemacht habe, habe ich alles über irgendwie, hat keine halbe Stunde gedauert, nach Node-RED äh, das Ganze reingemacht und muss sagen, bin echt zufrieden, also Funktioniert echt cool und ich habe einige Sachen machen können, die ich halt einfach in einer Textdatei, die nicht automatisch generiert wurde, so hätte ich die nicht hinkriegen können.
0: Mhm. Also, coole Sache. Also, das, das hört sich jetzt so ein bisschen an wie so if this, then that für deine Home Automation. So ein bisschen. Genau, und halt, dass du
1: wesentlich mehr Möglichkeiten hast. Du kannst ja irgendwelche Events aufsplitten und dann kannst du sagen, okay, ich ende die jetzt um. Also, dass du sagst dann, okay, wenn also gerade so der, das klassische Beispiel bei mir ist halt, wenn sowohl ich äh, nicht zu Hause bin, als auch meine Frau nicht zu Hause ist, dann bitte die Klimaanlage auf Öko-Modus schalten, dass die quasi nicht mehr kühlt oder heizt im Winter. Und ähm, das geht halt nur bedingt, wenn du dann so der das, das eine, äh, die eine Condition und die andere Condition und dann aber wenn gleichzeitig auch noch keine Hausgäste da sind und die Hausgäste kannst du irgendwie über den wenn der Bewegungssensor seit zehn Minuten sich nicht mehr be bewegt hat und du kannst es halt echt super leicht alles zusammenklicken und ähm, no drap kann ich empfehlen cool. ist ganz cool. cool Und gerade Home Assistant dieses Hass IO Hassio äh, da ist es ein Add-on, also klickst der, sagt einmal bitte Node-Red drauf machen und dann war's das im Grunde. Ja,
0: und das funktioniert dann quasi so, dass dein Node-Red quasi Events von deinem Home Assistant bekommt. Ja. Und also, aber dann auch dem Home Assistant wieder quasi äh, sagt, was er denn tun soll.
1: Genau, also die API geht sowohl rein als auch raus, ja. der kann sich Aha. auf Events subscriben, Aha. das ist push-based mhm. und er pusht aber auch in den Home Assistant rein. rein und ist also das ist alles auf demselben Host läuft kannst du ja auch auf verschiedenen laufen lassen aber äh, das funktioniert echt gut
0: muss ich sagen cool ja. ähm, genau ich habe jetzt vielleicht auch ein bisschen esoterischen Tipp und zwar ähm, geht es um den ergo driven ich glaube spark heißt dieses Teil mhm. es ist ein äh, wie soll man sagen ein stetisch Konverter aus Karton äh, Im weitesten. Ja. ja?
1: ja? Konverter Kon ist ein bisschen. Also, ich sag mal viel, aber ja.
0: ja. Also es ist quasi äh, mein Use Case ist, ich arbeite ein paar Tage die Woche von daheim. Ähm, ich will irgendwie gucken, dass ich gerade auch irgendwie was so irgendwie wie Rückenprobleme oder sonst irgendwelche Geschichten äh, will ich einfach versuchen, mehr äh, im Stehen zu arbeiten. Auf der Arbeit ist das alles kein Problem, weil da habe ich halt irgendwie einen Schreibtisch, den ich hoch und runter fahren kann. Daheim ist es jetzt nicht so der Fall. Oder gerade auch so, wenn wir hier jetzt podcasten, es gibt keinen Grund für mich, warum ich jetzt die ganze Zeit auf einem Schreibtischstuhl sitzen und da rumlümmeln müsste. Und während ich hier rede, kann ich halt auch einfach ein bisschen in der Gegend rumlaufen oder einfach stehen. Dadurch, dass ich hier allerdings in dem Zimmer, in dem ich gerade bin, nicht super viel Platz habe, habe ich halt nur so einen kleinen Ikea-Schreibtisch den ich halt jetzt eigentlich auch nicht austauschen will. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob, wenn ich, ob ich mir jetzt überhaupt einen, sag mal mal, ähm, den größeren Schreibtisch kaufen wollte. Zum einen aus Platzgründen, zum anderen aus, äh, ich will jetzt den anderen Schreibtisch nicht deswegen irgendwie loswerden oder sonst was. Ähm, mhm. Und äh, dadurch, dass das jetzt irgendwie eher so vielleicht ein, zwei Tage die Woche ist, ähm, brauche ich dann auch nicht ständig. Ähm, Habe mich da mal umgeguckt, was es denn so gibt und ähm, dieses, dieses Ding, dieser Spark, das ist tatsächlich halt, das ist ein, wie so ein Gestell aus äh, Kartonstücken. Mhm. Also auch irgendwie so, keine Ahnung, so, 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 ein, so ein normaler, so eine ein bisschen das Sieht aus wie ein kleiner Tisch mit einem noch kleineren Tisch oben drauf Genau. Äh, und was das Teil halt tut, ist, man kann, kann diese Kartonstücke ineinander stecken und die bilden dann ein erstaunlich äh, stabiles Gestell oder ein erstaunlich stabiles äh, Podest oder wie auch immer man es nennen will. Ja, Podest ist klar. Ähm, und äh, man kann dann halt quasi, also ich habe das jetzt in der Konfiguration, also man hat da die auf diese beiden Ebenen, die du beschrieben hast, ähm, ich habe oben einen Monitor draufstehen. Man könnte da jetzt auch direkt einen Laptop oben draufstellen. Auf der unteren Ebene habe ich dann so mein, mein, meine Tastatur und mein Trackpad ähm, stehen. Die sind dann so auf Armhöhe, ähm, sodass ich da halt bequem im Stehen daran arbeiten kann. Mein Setup sieht jetzt momentan so aus, dass ich meinen Laptop auf der normalen Schreibtischhöhe stehen habe und halt einfach so ein USB-C-Kabel zu meinem Monitor geht. Wenn ich mich hinsetzen will, dann kann ich einfach äh, die Tastatur und das Trackpad auf wieder runter auf meinen Schreibtisch stellen, legen mhm. äh, und mich dann einfach an den Tisch setzen und am Laptop arbeiten. Der einzige Nachteil ist, ich habe jetzt halt weniger, weniger Screen-Estate, weil äh, meine Monitore halt immer gespiegelt sein müssen äh, weil die eben, weil halt mein Laptop auf einer ganz anderen. kannst Lücken nicht ist. hoch und
1: runter schauen, so einfach. Ja, ja, genau. Aber Preis ist gut?
0: Äh, 25 Dollar. Ja, ist nicht schlecht. Also, ich meine, es ist nur Pappe,
1: aber ja. es scheint sehr stabil zu sein. Genau, und also es ist. Gerade viele viele Leute sagen hier auch, ja, sie wollten nicht jetzt direkt den 1000 Dollar uh, Standing Desk irgendwie holen, sondern sie haben jetzt einfach mal, nur um zu schauen, wie das funktioniert. Und es ist so stabil, dass da halt einfach. Genau. Kannst auch weiter mitarbeiten. Genau,
0: also ich habe da auch schon Kommentare irgendwie gelesen, wo das Leute über ein Jahr benutzen und das ist nichts Und ich habe mir halt gedacht, ja im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt merke, ich habe da überhaupt keine Lust da, äh, darauf, daheim im Stehen zu arbeiten und ich benutze das überhaupt nicht, ähm, dann könnte ich das Ding halt auch einfach äh, in Recy ins Recycling tun äh, und wäre es los. Und es würde äh, keinen Platz daheim wegnehmen, es war nicht besonders teuer, es ist halt ein Stück Karton. Mhm. Um, ja, ja. Cool. aber soweit. Ich habe das jetzt ein paar Wochen. Ich benutze es. Und ich meine, klar, es ist jetzt äh, nicht das stabilste Ding. Ich würde da jetzt wahrscheinlich kein iMac draufstellen oder so. Also ich will kein, <lacht> äh, kein, kein äh, unglaublich, äh, ich meine, äh, vielleicht würde sogar ein iMac halten. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber es ist eher für so Laptop und vielleicht einen Monitor, der aber jetzt nicht so viel genau. rein
0: hat. Genau, also ich habe jetzt hier so ein, was ist denn das, ein 24 Zoll irgendwie so einen komischen Stand normalen Monitor und halt, wie gesagt, so eine, so eine Apple Tastatur und irgendwie ein Trackpad und ähm, das funktioniert bisher ganz gut und ähm, cool. ja, wie gesagt, das ist einfach, äh, man fühlt sich dann irgendwie am Ende des Tages nicht so schlecht, weil man den ganzen Tag irgendwie komisch in seinem Bürostuhl rumgelümmelt hat.
1: Ja. ja, coole Sache. Klingt, klingt nett. Ja. Ähm,
0: mein Pick ist ein
1: äh, YouTube-Kanal Rich Rebuilds. Ähm, ich habe irgendwie, den hatte ich, äh, irgendwo war der mal, ich glaube auf Hacker News oder vielleicht auf Reddit oder so. Ähm, es ist ein Typ, der repariert Teslas. Und der hat eine GoPro und äh, macht das Ganze sehr lustig und ähm, er repariert die, also jetzt nicht nur so, ah, ich habe einen Platten, jetzt muss man das austauschen, sondern Rebuilds im Sinne von, er erholt sich zum Beispiel so einen Tesla für 10.000 Dollar und dieser Tesla hat also den Nachteil, dass er sich irgendwie äh, zehn, zehn Tage in Texas irgendwo im Flutwasser stand. Und äh, es, was ich ich interessiere mich eigentlich nicht für Autos so wirklich. Ähm, ich habe mir jetzt neulich so einen, so einen gebrauchten Tesla geholt, was vielleicht auch zu meiner Faszination beiträgt. Aber ich finde es ziemlich geil, ihm zuzuschauen, wie er da die ganzen Dinge auseinander nimmt und zum Beispiel einfach mal, um zu sehen, wie groß denn der Elektromotor in so einem Tesla ist. Und er hat gerade diesen Flut-Tesla zum Beispiel ähm, hat er äh, auseinandergefriemelt und äh, du siehst dann halt auch immer, ah, hier ist Wasser reingekommen und er zeigt dann auch, wie er das Ganze wieder austrocknet und wie er testet, ob das noch funktioniert, also zum Beispiel den Motor einfach irgendwie mal von Hand in Anführungszeichen anlassen und es Echt super gemacht, gerade auch diese erste äh, First Person, was ist denn das? Eigenperspektive mit der, mit der GoPro irgendwie im Mund. Und äh, er ist super lustig, äh, irgend so ein, so ein Afroamerikaner, der dann irgendwie auch mit den, den anderen Leuten in der Reparatur immer so rumblödelt. Und echt interessant zu sehen, wie das alles auseinander gelassen wird und wie wir irgendwie am Anfang so ein halbtotes Auto, wo dann irgendwie die. Zentralkonsole so halb angeht, ein 38 Fehler auswirft, und wir die so nach und nach quasi wieder repariert, hat irgendwie, hat irgendwie schon was. Also dieses, dieser Rich ist schon nett. Und äh, du siehst dann auch immer, wie er sich irgendwie aus zwei, Te zwei kaputten Teslas einen neuen baut und coole Sache. Ähm, ist auch so ein bisschen zen wenn man anderen Leuten einfach beim Schrauben zuschaut. Äh, ist schon
0: gut. Ja. Yeah. Äh, ich habe da auch mal so einen YouTube-Kanal gefunden. Ich muss mal gucken, ob ich den wieder find. Ähm ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an den Juicero?
1: Ja, dieses
0: <lacht> diese, ja. Diese, Tod, diese diese, über Totgeburt von der Saftpresse. Ja. Ähm, und da gab es halt so, ein, so einen Typen, der dessen Hobby ist es halt irgendwelche Home-Appliances, äh, Appliances, äh auseinanderzunehmen und dann die Bildqualität äh, zu beurteilen. Ah, das Und ja. äh, das ist irgendwie ein lustiger Kanadier, der auch sehr viel flucht und irgendwie vor sich hinschimpft. Ähm, <lacht> und es ist, es ist, äh, also zumindest dieses Review von diesem, ähm, von diesem, äh, keine Ahnung, von dieser Saftpresse, yeah. äh, ist auf jeden Fall ähm, ziemlich gut. Ich muss gucken, ob ich das nochmal finde. Sollte ich es finden, werde ich es in, in den Shownotes verlinken.
1: Ja, Wie man bei uns zu Hause sagen würde, das ist ein Brutloch. Ein Bruttler, ja. Ein Brutloch, ja. Ein Brutloch das ja. ist. Ein Bruddelisch ist glaubt genug, ja. ja genau. So, so geht es. Uh, cool, ja, wenn es findest, würde ich, würd ich mich auch interessieren. Ja. Ich benutze YouTube eigentlich nicht so oft, aber jetzt mit dem Rich Rebels, da könnte ich auch mal am Apfel-TV äh, ein bisschen gucken.
0: Es ist abartig, wie viel Zeit ich auf YouTube verbringe. Ähm, was vielleicht auch dazu beitragen könnte, dass ich irgendwie meine Wocheneinkäufe und sonst was mittlerweile auch so outsourcen muss. Es gibt wichtigere Dinge und <lacht> diese Dinge sind YouTube. Genau, ja. genau. Ähm, wo man jetzt vielleicht auch einen Übergang schlagen könnte zu äh, dem, dem nächsten Pick. Nämlich. Ich äh, ich,
1: vielleicht weniger YouTube, sondern mehr. Äh,
0: nee, ich folge tatsächlich sehr vielen äh, Wandermenschen und Th Through-Hiker-Menschen auf, auf uh, YouTube, die dann halt auch alle, über alle möglichen Dinge reden. Also, es geht da. Ich weiß nicht, ich finde es immer spannend. Es gibt da relativ viele Leute, da, die da so die großen US-Trails laufen und das dann halt auf YouTube dokumentieren. Wirklich? Okay. Ähm, also, gerade wir reden jetzt hier über diesen Appalachian-Trail oder den Pacific Crest-Trail äh, oder den. Ähm, den Continental Divide Trail. Mhm. Äh, das sind dann so die großen Dinge. Also gerade jetzt hier, ich lebe ja mehr oder weniger am Pacific Crest Trail, also so, so ein paar Kilometer davon entfernt. Äh, wir waren da jetzt auch schon ein paar Mal auf irgendwelchen Kurzstrecken äh, Backpacken äh, irgendwie da in der Gegend. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Trail, der geht halt von, von der kanadischen, Gren äh, von der mexikanischen Grenze bis nach Kanada. Das sind irgendwie knapp über 2600 Meilen, ich weiß nicht, was ist das, ein Kilometer, dreieinhalb... 5000. Ich weiß nicht, dreieinhalbtausend, 4000 Kilometer, ich muss es mal umrechnen, irgendwie reden die alle von Meilen, deswegen ist es komische Einheiten. Ja, ja. Ähm, Jeden. Fall. 4100. Genau, sage ich doch. 5000, genau. Ja, 5000. Ähm. Jedenfalls zum eigentlichen Pick äh, wandern gehen. Wandern gehen ist toll, äh, mache ich sehr gerne, ähm, hält mich irgendwie fit und ich sehe was von der Welt und ich kann irgendwie lustige, lustige, mögliche Bilder machen, die ich dann irgendwie auf, YouTube, äh, auf äh, Instagram posten kann. Mhm. Ähm, und ich habe da jetzt äh, mal so ein, äh, bisher habe ich hauptsächlich die, die äh, Webseite und die Apps von WTA, von der Washington Trail Association ähm, benutzt. Das ist irgendwie auch echt gut gemacht, das ist ein Non-Profit, wo halt die Leute dann auch hier so, so ehrenamtlich die Trails maintainen und so und die haben halt mehr oder weniger auch eine Trail-Datenbank auf ihrer Webseite, die dann so nach Länge und nach Höhenunterschied und nach Schwierigkeitsgrad kategorisiert sind und so weiter. Ähm, das ist ziemlich cool, ähm, allerdings ist diese App halt schon eher so, ähm, also ich glaube die iOS-App, die wurde auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr abgedatet, äh, funktioniert dafür noch erstaunlich gut. Ähm, ist halt immer ganz nett, weil man zum Beispiel halt auch so die Trail-Reports von äh, den letzten paar Tagen sieht und dann halt sieht zum Beispiel, ob denn da im Juni noch Schnee liegt, was jetzt äh, in den Bergen von Washington nicht unbedingt selten ist. Mhm. Oder ob man irgendwie, keine Ahnung, sollte ich jetzt Microspikes und irgendwelche ähm, Wanderstecken mitnehmen, damit ich nicht äh, den Berg runterrutsche, weil es da rutschig ist oder ist da irgendwie Eis oder sowas. Ähm, muss ich Insektenspray mitnehmen, weil gerade die Moskitos wieder irgendwie durchdrehen. Ähm, solche Geschichten. Ähm, Gut zu wissen. Genau, ja. genau. Äh, ich habe allerdings äh, mittlerweile jetzt auch eine App gefunden, die das Ganze noch ein bisschen besser aufbereitet und jetzt nicht nur für Washington lokal macht, sondern auch jetzt, wenn wir mal in Urlaub gehen oder so, äh, für, ich glaube, das ist zumindest die ganzen USA, wenn nicht auch äh, weltweit. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nicht probiert, ob das in Europa funktioniert. Was passiert denn, wenn ich da Stuttgart eingebe? Stuttgart, Baden-Württemberg.
1: Stuttgart, Arkansas. Kannst du da auf äh, der 300-Einwohner-Gemeinde Also,
0: äh, die haben irgendwie Kartenmaterial Oh, das, das wilde Mohnbachtal. Mm. Und Herrlich. irgendwie Westweg-Stage-One. Den Westweg kenne ich tatsächlich. Ähm, also, es gibt äh, auch irgendwelche Trails in Deutschland, allerdings sehr also sehr viel weniger als jetzt ähm, hier. Ja. Der Gegner okay. ist jetzt nicht so, so äh, sagen wir mal, sehr gut ähm, ähm, oder sehr, wie soll man sagen, sehr, was ist das deutsche Wort dafür? Es ähm, ist, ist, ist auch egal. Ähm, es ist jetzt nicht sehr. Alter, jetzt eier ich in der Gegend rum, mir fällt es nicht mehr ein.
1: Ich glaube, wir können uns beide darauf äh, einigen, dass wir Deutsch schon noch sprechen, aber naja.
0: Naja. Ähm. Es ist jetzt nicht sehr ausführlich. Ich glaube, das ist das, was ich sagen wollte. Ja, ähm, genau. Nee, ja. äh, genau äh, Kommen komm wir zu meinem eigentlichen äh, Tipp äh, oder meinem eigenen, eigentlichen Pick. Äh, Alltrails.com äh, ist eine Webseite. Die haben auch irgendwie alle möglichen iOS und Android-Apps und sonst was. Äh, kann man ähnliche Sachen machen, nur haben die halt auch noch ein bisschen bessere Suche. Du kannst da zum Beispiel sagen, zeig mir doch jetzt alle Trails an in der um äh, Umgebung von dieser Stadt oder von diesem Punkt, die irgendwie, äh, back, wo ich backpacken kann, wo ich Wildblumen angucken kann und wo ich Wasserfälle sehe, zum Beispiel solche Sachen. Hm. So was ähnliches kann man auf, äh, auf äh, WTA auch. Was diese All Trails App besonders macht, ist, wenn man da einen Pro-Account hat, dann kann man halt auf der App auch Kartenmaterial offline runterladen. Äh, du kannst es als äh, GPS-Navigation benutzen. Du kannst es benutzen, um deine GPS-Strecken aufzuzeichnen, wo, wo du hinläufst. Also alleine für dieses Offline-Kartenmaterial.
1: Pro Account ist, glaube ich, 2,50 Dollar im Monat oder so. Also ich habe es so.
0: irgendwie mal irgendwie hier Jahresaccount gemacht. Dann hat man da nochmal 30 Rabatt bekommen. Ich glaube, es ist jetzt irgendwie fürs Jahr irgendwie 20 Dollar oder sowas bezahlt oder 25 Dollar. Es gibt oder Schlimmeres. Yeah. Also ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Aktuell ist es ziemlich cool. Äh, du kannst halt auch mehrere unterschiedliche Karten äh, runterladen. Du kannst dann irgendwie eine ne, Topo-Map laden. Du kannst irgendwie Open-Street-Map, du kannst Op Open-Cycling-Map. Äh, und du kannst Also es gibt unterschiedliches Kartenmaterial. Du kannst ja dann auch noch so Overlays anzeigen wie, naja, solche Dinge, die aktuell in der aktuellen äh, Zeit des Jahres relevant sind, wie, wie ist denn so äh, die Feuer... Äh, Historie ah, ja. in diesem Bereich. Das heißt, in welchen Bereichen äh, deiner Wanderung hat es denn früher schon mal öfters gebrannt? Zum Beispiel. Ja, die
1: Westküste ja. im Sommer. Ja, die Westküste
0: immer. im Sommer ist gerade im Moment schon so eine Sache. Mhm. Mhm. Ja, ähm, und gerade auch, wenn man jetzt äh, wie wir teilweise dann mehrere Tage unterwegs ist. Also wir planen jetzt gerade am Wochenende wieder einen Trip, äh, wo man irgendwie da mal wenn wenn es denn alles funktioniert, 60 Kilometer laufen, dann äh, ist es halt auch ganz gut, wenn man da halt irgendwie die Informationen hat und halt auch ähm, Kartenmaterial und sonstige Sachen. Kann man kann
1: man schon mal 2 hm. Euro
0: ausgeben. Genau, also die haben auch ein ganz gutes Feature, was so Sicherheit äh, oder, sagen wir mal, ja, so vielleicht Sicherheit ist äh, der gute Oberbegriff dafür, angeht. Du kannst dann quasi äh, Kontakte angeben, die dann automatisch informiert werden und dann mit den Informationen, wo du denn wandern gegangen bist, wenn du denn irgendwie nach einer gewissen Zeit nicht mehr zurückkommst oder die App kein Internet mehr hat oder so. Also es ist halt so, du kannst halt sagen, ach, ich gehe jetzt hier wandern, ich, ich plane den Trip. Du trägst dann irgendwie die Leute als Kontakte ein und die bekommen dann, ich glaube, automatisch irgendwie die E-Mail oder so. Ich habe es jetzt noch nicht aktiviert. Aber ist halt ganz cool, weil du dann halt sagen kannst, ey, du automatisierst so ein bisschen dieses, ey, ich gehe jetzt in die Berge und wenn ich mir irgendwo unterwegs den Fuß breche und nach drei Tagen nicht mehr da bin, dann schick doch mal bitte den Suchtrupp los. Ja,
1: praktisch. Also äh, Suchtrupp as a service. Quasi, ja. Sehr
0: gut. Yep. Cool. Ähm, ja, kann man auch in der kostenlosen Variante benutzen und die haben halt auch so dieses übliche, die Trails haben dann Ratings und äh, da gibt es dann ähm, naja, wie soll man sagen? Ähm, irgendwelche, äh, Trip-Reports von Leuten, die vor ein paar Tagen dann da waren und, ähm, sowas. Schlagen dir dann auch irgendwie anhand von den Sachen, die du schon gemacht hast, irgendwelche Sachen vor und so. Ja. Dufte. Ist auf jeden Fall gut. Ähm, ist mir auf jeden Fall lieber als einkaufen gehen.
1: <lacht> Richtig. Und deswegen Amazon Fresh. Ja. Äh, ja,
0: ich glaube, wir sind durch. Äh, ich glaube auch. Also, ich glaube, ich, ich bin auch durch. Ähm,
1: würde ich, würde ich auch sagen. Ja. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns einfach und hoffen, dass es dieses Mal mit der Sprachqualität etwas besser geklappt hat. Ja. Okay, dann würde
0: ich sagen, habt Spaß am Gerät. Und tschüss. Und tschüss. bam Bam.